1: Pokémon écarlate et violet, Petiment, Somerville et plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toutes les semaines toute l'actualité du jeu vidéo sur PC, console, mobile, les news de l'industrie, des analyses absolument sans pareil de la part de mes invités. Moi, bon, je dis des trucs un petit peu au hasard, mais mes invités sont malins, intelligents. En plus, ils sont tous beaux. C'est incroyable. Je ne sais pas comment, comment ils font. Merci à vous deux d'être là. On a d'une part Julie Le Baron. Comment allez-vous, mademoiselle euh, Mais ça va très bien, et vous Ce vouvoiement ai... m'a un peu déstabilisé. Oui, il m'a moi-même déstabilisé, parce qu'ensuite j'ai dit « Attends, c'est mademoiselle ou madame ?» pendant que je le disais, et je crois que c'est On ne dit plus mademoiselle ouais, je plus, crois hein. qu'on dit oui, plus mademoiselle en plus. Ouais. Pas... Bon, alors madame le baron, comment allez-vous aujourd'hui bah, Écoutez, ça, écoute, ça va très bien, je me porte à merveille. Et on a également, en plus de Julie, Lou. Lassina Faubert, la personne qui est, euh, je pense, la plus passionnée de Pokémon de ma Twitter timeline, <rire> et qui en plus a le euh, nom dont je suis le plus jaloux. Moi j'aime bien mon, mon, mon nom de famille, hein, Béja, mais Lassina Foubert, ah. ça fait quand même classe.
2: C'est plus à, rapide Béja à écrire quand même. C'est plus euh, rapide,
1: ça, c fait un peu, tu sais, ça fait un peu Béja, c'est bon, arrête <rire> de hein. Ça c'est fini maintenant. Euh, comment vas-tu Lou bah, ça va très très bien, très content de te retrouver, de retrouver Julie pour discuter de jeux vidéo. La dernière fois, je me demande si c'était pas pour parler de euh, Ar Arceus que tu étais venu nous voir la dernière bah, fois. écoute, c'est possible, c'est possible, maintenant je sais plus trop. Ouais, ça fait, fait peut-être un moment, Arceus c'était le début de l'année en même temps, je dis ça fait un moment. Ouais. Bon, on va en parler, mais euh, ça fait un moment, ces deux gros Pokémon dans l'année, euh, ils, ils carburent chez, euh, chez The Pokémon Company. Donc... Voilà. On va... Pardon, je t'ai interrompu.
2: Ah non, mais vas-y, je disais juste qu'elle va être une sacrée, une sacrée année. On verra les ventes surtout, voir s'ils vont réussir à, à détrôner Splatoon 3, qui était quand même...
1: Mmh. Euh, qui a fait un démarrage record, là. C'est sûr. Bah écoute, euh, on va voir, tu l'as testé pour euh, Game Cult et tu vas donc nous et en pour parler West un France. petit peu. Et pour West France, évidemment. Comment oublier West France euh, et, et Julie a aussi joué à deux jeux qui font un petit peu de bruit en ce moment, euh, pas forcément, je ne vais pas déflorer, peut-être oui, je, je, je sais pas. On va voir, c'est Somerville et Petitmont, on va en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais remercier le producteur, euh, le producteur de cet épisode, Chablex, qui est le, euh, la personne qui est responsable pour cet épisode. À chaque fois, je dis ça, je ne sais pas si ça leur plaît ou pas. Euh, il est responsable de tout ce qui est dit dans cet épisode, ou en tout cas, c'est grâce à lui qu'on peut le dire. Merci à toi, Chablex. Si... Comme euh, le formidable, l'incroyable, qui lui aussi est, est extrêmement beau, euh, Chablex, vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu. Alors, on va parler tout de suite des sujets, des infos importantes à retenir de la semaine, avec un tout petit, tout petit bémol quand même... Euh... <rire> Il n'y a pas énormément d'infos importantes, on va dire. Hein. On va dire ça comme ça, j'ai un petit peu raclé les fonds de tiroir, Mais on va rapidement passer dessus, sur deux sujets que j'ai sélectionnés, qui sont, euh, à mon sens, les choses les plus, euh, les plus intéressantes. La première, c'est la, enfin, la, la révélation des nominés au Game Awards, qui, qu'on le veuille ou non, est devenue un petit peu euh, la cérémonie des euh, récompenses euh, du jeu vidéo. Et on a donc les jeux... Alors, il y a toutes les catégories, hein. il y en a vraiment plein, mais la catégorie, bien sûr, que tout le monde regarde et à laquelle tout le monde s'intéresse, c'est les GOTY, les Game of the Year. Et il y a cinq jeux, ou six jeux, six jeux qui sont nominés. Six, ouais. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, euh, Horizon, Horizon Forbidden West, Stray, et Xenoblade Chronicles 3. Euh, je ne vais même pas commenter. Euh, Julie, qu'est-ce que tu penses de ces, de ces nominations Est-ce qu'elles te paraissent justifiées, appropriées euh, Dis-moi.
3: Euh, bah alors, euh, moi, moi elles m'étonnent, euh, honnêtement. Enfin, après, je, honnêtement, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à y trouver Stray, qui est pourtant un jeu que j'ai adoré cette année, qui fait partie un petit peu, moi, de mon petit panthéon personnel de l'année. Mais euh, c'est vrai que ça fait drôle de le voir à côté de gros euh, AAA mm. comme Elden Ring ou God of War. Quoi. Et bon, bah, du côté d'Elden Ring et God of War, c'est pas très, très surprenant. Pareil pour Horizon. Euh, mais pareil, vraiment étonné ouais, de voir bah, deux nominés euh, français, quoi. Tale, je m'y attendais pas non plus. Mais euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît être des jeux euh, importants cette année, donc pour moi, c'est justifié, ouais.
1: Stray, euh, j'avais oublié qu'il était français, c'est effectivement, comme on en parlait avant l'émission, euh, c'est Blue Studio Studio, édité par Anapurna, et c'est un studio français. Alors, A Tale, on le sait, hein, c'est à Sobo. mais euh, Mais Stray aussi. Et du coup, deux français, deux studios français représentés dans les dans les nominés des, du Game of the Year, ça fait ça fait un petit cocorico à l'intérieur quand même. Lou, ouais, complètement. A des... <rire> pardon. Ah oui, pardon.
3: Non, je, juste pour revenir, excuse-moi, Lou, euh, vite fait sur le cas ah. de Stress. En plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un tout premier jeu pour ce studio qui a été fondé vraiment pour ce projet et euh, voir qu'il est nominé, ouais, je trouve ça vraiment euh, ultra ultra chouette pour eux. Quoi.
1: Ouais, c'est assez incroyable. Lou, ça te ça t'évoque quelque chose dans, dans cette liste bah, écoute bah, comme Julie moi le, le,
2: le fait de effectivement de voir Stray aux côtés de ces gros jeux qui sont quand même le gros AAA très fort, très ouais. costaud, très musclé pour la plupart, c'est euh, c'est assez marrant le, la sélection n'est pas si étonnante que ça pour pour le reste, c'est que des jeux que j'ai pas fait, que j'ai pas eu trop le temps de faire et euh, voilà, je trouve que ça, ça manque un peu de diversité peut-être. Heureusement castré, j'ai envie de dire, justement pour... Oui, euh, c'est ça, ajouter... je suis contente. De... <rire> sinon, sinon c'est vraiment très euh, très attendu, en fait, au final. Ce qui n'est pas, euh, pas forcément mauvais, effectivement, ce sont des bons jeux, mais pe peut-être qu'il faut reconsidérer aussi ce qu'est un, un jeu... Enfin, enfin, voilà, ça manque de surprise, je trouve qu'on ouais. se laisse trop diriger, justement, par ces gros jeux très attendus, sans retirer leur qualité, mais il faudrait peut-être un peu plus euh,
1: ouvrir ses horizons, sans mauvais wow. jeu de mots. Ouais, <rire> c'est sûr que c'est toujours la, la question, mais quand on parle d'un jeu euh, qui atteint un statut de jeu de l'année, c'est un jeu qui fait le consensus. Donc c'est assez surprenant. Enfin, c'est toujours un peu surprenant d'y trouver des jeux qui sont euh, euh, bah justement qui sont qui sont pas des jeux euh, conçus pour plaire un petit peu à tout le monde. Et en l'occurrence, l'année dernière, c'était d'ailleurs euh, euh, merde le jeu de ah comment il s'appelle. Tout, tout quelque chose.
3: Il tout Il était voilà. Il a gagné,
1: qui était, qui était surprenant. Le, le, les Game Awards, mm. l'académie des Game Awards a montré qu'elle peut surprendre. Euh, là, on a ben, Elden Ring qui n'était pas, a priori, avant sa sortie, euh, quelque chose qu'on aurait pu imaginer pour jeu de l'année. Enfin, il y a plein de gens qui considèrent que c'est leur jeu de l'année, mais les, les jeux FromSoft, à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Mais euh, ça ne fait pas toujours le consensus. Euh, mais là... Même Plague je trouve ça surprenant. Stray, c'est très surprenant. Et puis Xenoblade Chronicles 3, là encore, il y a plein de gens qui, 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 qui l'adorent. Mais c'est... Moi, à mon avis, ce que ça montre surtout, c'est qu'au-delà des garanties, Elden Ring, God of War, euh, Horizon, il bah, y a plein de jeux qui auraient pu y être. Euh, là, je ne sais pas si j'ai les, les, les trucs en tête, les noms en tête, mais il y a plein de jeux. Je ne sais pas, si fou, par exemple, il aurait pu tout à fait... Je pense qu'il est à peu près au niveau de, de, de certains des jeux présents. Et donc, ça, pour moi, ça montre qu'il y a eu trois énormes jeux cette année, et le reste, c'est un petit peu à la carte, en fonction des, des préférences de chacun. Euh, ouais, c'est puisque... ça. Après, je
3: dirais que Stray a eu un, un énorme retentissement avant même qui sortent, et il était ultra attendu, enfin, ouais, c'était une... pas possible, chats, parce que c'est les chat, ouais, les chat <rire> euh, pour lequel euh, la plupart des joueurs sont venus, après tout, autant pour le chat que pour euh, l'univers un peu cyberpunk, mais c'est vrai que, ouais, dans ce sens-là, oui, je pense qu'il avait un côté un peu plus fédérateur que, que Sifu, qui, qui reste un ouais. jeu que je trouve très chouette.
1: Euh, une autre chose que je remarque quand même, euh, c'est qu'il n'y a pas de jeu Microsoft. Alors, vous allez me dire, enfin, euh, s'il y a un jeu Xenoblade, c'est Nintendo du coup, euh, bon, il y a un, jeu, un représentant de Nintendo, il aurait pu y en avoir d'autres. Il y a des jeux Sony, God of War Horizon, euh, mais il n'y a pas de jeu Microsoft. Et ça fait un petit... Ça pique un peu quand même. Autant les, les, les développeurs de Bluetooth, quand ils ont vu leur nom arriver, ils ont dû sauter au plafond. Autant j'imagine que dans leur coin, les gens de Microsoft et des 42 studios Microsoft, ils doivent se dire, <rire> mais euh, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui se passe et, et clairement, il enfin, n'y a aucun candidat qui pourrait prétendre à à une présence sur, dans, même dans les jeux nominés donc euh, ça appuie encore un petit peu je trouve sur euh, les, les problèmes de Microsoft et le fait que bah, ils n'arrivent pas à sortir de jeux, même si évidemment il ne faut pas de crunch il faut de machin il ne faut pas de machin mais, mais bon à un moment il faut des jeux quand même quoi. bon il y a plein ouais, de franchement ouais.
2: dépenser autant de thunes pour acheter des studios et pas être nominé ça fait quand même mal hein, j'ai envie de dire ouais.
1: c'est ça c'est ça alors on espère tous que il euh, ah, y a une petite araignée qui est en train de monter sur ma, ma lampe euh, <rire> gâteau euh, bon elle, elle euh, non ça, ça va être elle est toute petite. Je ne vais pas interrompre le <rire> Attention. Mais, oui, on peut on peut espérer qu'il y aura des jeux l'année prochaine. Enfin, Starfield arrive dans les mois qui viennent. Mais oui, ça fait ça doit faire quand même un petit peu mal. Il euh, y a plein d'autres catégories. Hein, euh, comme d'habitude, dans les Game Awards, euh, quand je disais 42 studios, il bah, y a 42 catégories. C'est vraiment, on a l'impression qu'il faut euh, tous, que, que, que tout le monde puisse avoir un prix et puis il faut plein de prix sponsorisés à donner avant les, les awards eux-mêmes. Euh, une petite note pour dire que parmi les créateurs, euh, les, les, le créateur de l'année, alors il y a plein de noms que je ne connais pas, comme d'habitude, mais euh, il y a... Enfin, il y en a quelques-uns que je connais, mais il y a aussi Nibellion euh, dont on parlait il y a quelque oui. temps. Vous connaissez peut-être euh, mm -hmm. ce, ce compte Twitter euh, qui résumait les news et qui a disparu, euh, qui a décidé d'arrêter euh, tout ce qu'il faisait suite à son échec de monétisation de son activité sur Twitter. Je trouve que c'est gentil de la part de... de, de peut-être que c'est Jeff Kelly directement ou les, le, le comité... Euh, de juste lui, lui lever un petit peu le, le ch leur chapeau en disant si si tu es bien un créateur euh, et on t'aime tellement qu'on aime tellement ton travail, ce que tu faisais oui c'était du travail euh, qu'on te met dans les, dans les créateurs de l'année je trouve ça plutôt sympa mais,
3: euh... oui moi aussi j'avais tiqué ouais, sur, euh, sur sa nomination, ouais. je trouvais ça chouette qu'il le fasse mmh. mais euh, dans les autres catégories, un, un autre truc je suis très contente de voir aussi que Immortality qui est un jeu que j'ai adoré cette année à plusieurs nominations dont euh, meilleure actrice pour euh, Manon Gage ou Gage, je ne sais plus mmh. comment on prononce mais, euh, qui, qui, qui livre vraiment une performance exceptionnelle je trouve euh, dans Immortality
1: ouais. Il y a Immortality effectivement et puis il y en a, enfin, il y en a quelques autres qu'on pourrait évoquer euh, je dirais juste pour conclure sur euh, le, les Jeux de l'année nous on fera notre épisode euh, Jeux de l'année, ça va être avec une, une, une foule immense euh, dans quelques, vers mmh. la fin de l'année euh, mais d'habitude, j'essaye de laisser euh, mes estimations après la fin des, des, des Game Awards. Enfin là, je crois qu'il n'y a aucun doute sur le gagnant de l'année. Hein. Je crois qu'Elden Ring va gagner avec euh, une majorité de toutes les voix. Et c'est vraiment une performance pour From Software et, et, et Bandai de faire la l'unanimité comme ça mais je crois pas que God of War qui est le seul potentiel candidat pour le détrôner, moi je pense pas qu'il y arrivera mais
3: bon. Après c'est intéressant de voir que les deux sont nommés dans le sens où euh, donc vraiment un des grands traits une des grandes caractéristiques d'Elden Ring c'est de jamais prendre le joueur par la main et je pense à God of War où on a Atreus qui en permanence nous dit quoi faire
1: et <rire> ça à voir ce que les gens préfèrent c'est... Alors, s'il y a des choses... On va en parler dans une seconde, parce que j'ai passé un petit peu plus de temps sur God of War. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement... Avec ah, <rire> euh, Donc, voilà, pour le premier sujet. Le deuxième, c'est euh, Blizzard qui quitte la Chine. Euh, c'est une annonce qui est un petit peu surprenante. J'ai vu que certains me disaient « Oui, on sentait les prémices ici et là euh, ». En fait, le partenariat de 14 ans avec Tencent prend fin et il n'est pas renouvelé, et du coup, ça veut dire que les services... En fait, ce qui se passe en Chine, qui est un énorme marché pour tous les développeurs de jeux vidéo, c'est qu'un peuvent... développeur ne peut pas opérer en Chine sans le partenariat d'une société chinoise. Et donc, on a NetEase et Tencent, qui sont les deux énormes boîtes, euh, qui gèrent beaucoup de choses. Il y a d'autres boîtes aussi, mais en l'occurrence, c'était NetEase qui gérait les services Blizzard, en Chine, et c'est eux qui opèrent véritablement les euh, services et les serveurs des jeux en Chine. Donc le fait que le partenariat prenne fin, ça veut dire que, euh, très concrètement, les serveurs euh, vont s'éteindre. Alors, ils vont conserver les données, visiblement, euh, NetEase, mais les serveurs vont juste s'éteindre, et on ne pourra plus jouer aux jeux Blizzard. On parle de World of Warcraft, mais pas seulement. Tous les jeux Blizzard qui sont présents en Chine ne seront plus accessibles. Euh, la grande question, c'est est-ce que Blizzard a, est déjà en train de conclure... Ça sera en janvier euh, 2023. Est-ce que Blizzard est en train de conclure euh, un accord avec quelqu'un d'autre Évidemment, on pense à Tencent, mais il y a peut-être un autre candidat. Mais c'est quand même... Hein, c'est surprenant que Blizzard laisse euh, s'éteindre un partenariat de cette euh, importance. Parce que, comme on le sait, ils aiment bien l'argent hein, chez Blizzard et chez <rire> les développeurs de jeux vidéo. Et, et c'est quand même un énorme marché. Ils doivent avoir... Je sais si, Est-ce que vous, vous parieriez sur le fait qu'ils sont déjà en train de finaliser un accord avec quelqu'un d'autre Ou est-ce qu'ils vont bah. vraiment abandonner le marché ça, ça serait étonnant.
3: Bah, tu l'as dit, ils aiment bien l'argent. Donc, à mon avis, ce qui pourrait les motiver à abandonner ce partenariat, ce serait plus d'argent ailleurs. Mmh. <rire> c'est là-dessus que je vais
1: miser, moi. Mais, mais vraiment, euh, je ne suis pas du tout experte en la question. Je, je suis surpris qu'ils ne l'annoncent pas à l'annonce euh, de la fin du partenariat. Mais en même temps, comme c'est la Chine, ils, ils doivent se dire... Bon, Enfin, qu'on annonce maintenant ou après, on a jusqu'au 24 janvier pour que les gens sachent. Et, et le seul problème, c'est que je ne sais pas si les données gérées par NetEase vont être transférées au nouvel opérateur. Est-ce que hum. les gens qui jouent à World of Warcraft depuis 14 ans vont perdre tous leurs personnages euh, C'est possible, je ne sais pas, on verra.
3: Ça ah, tellement, euh, tellement radical, vraiment.
1: C'est clair. Euh, bon. En même temps, euh, c est, c est, c est, même sur World of Warcraft, tu prends la nouvelle extension, tu as un perso niveau max, mais c'est plus la même chose. Je sais pas.
3: Ouais, c'est pas Alors. celui que t as construit sur 14 ans. Enfin, ce qui n'est pas forcément le cas. Je veux dire, je pense que les persos vont et viennent. Mais, euh, mais moi, je me dis, en tout cas, oui, si j'avais un compte depuis 14 ans avec mon personnage, je le vivrais très mal. Ah. <rire> ouais, je
1: sais pas, mais clair. tu m'étonnes. <rire> mais à la limite, même, ça, c'est pas le plus grave. Moi, je me demande si euh, un jeu comme Overwatch, par exemple, où on a acheté. Des, des skins, des tonnes de skins. Euh, il y a bon, il y a Heroes of the Storm aussi. Il est un petit peu moins d'actualité. Euh, Hearthstone. Est-ce que du coup les jeux, enfin euh, les achats que tu as fait en jeu avec le partenariat avec NetEase disparaissent dans ce partenariat là Et si les jeux reviennent euh, sur avec un autre partenaire, est-ce que tu ils vont devoir, les, les joueurs chinois, racheter tous les trucs, parce qu'en fait, c'est une autre... Euh, je ne sais pas si Netis va filer les données, ou... Euh, je ne sais pas.
2: C'est bah, toute la question, justement, de la propriété des choses immatérielles hein, qu'on peut acheter, ouais. donc les, les DLC, les ceci, euh, les cela. J'achète encore mes jeux sur cartouche parce que je suis un vieux, mais, mais il y a un petit côté euh, rassurant. Euh, mais, mais justement, je ne suis pas sûr... Je, alors, je ne je connais pas du tout le, le marché chinois ni la réglementation de la consommation en Chine, je suis pas sûr que les consommateurs soient plus protégés en Chine que chez nous, en revanche, de ce côté-là. Donc, il y a peut-être effectivement de, de quoi s'inquiéter pour toutes ces possessions immatérielles.
1: Ouais, oui, je suis, je suis assez d'accord. Euh, bon, à voir, peut-être que Blizzard donnera quelques, quelques millions de... Enfin, des, des gros paquets pleins d'argent à Netis pour dire, bon, bah, filez-nous les données et puis on se démerde avec les nouveaux. Pour... J'aimerais bien savoir pourquoi ça a été interrompu, parce que c'est un, un oui. tel bordel de changer d'opérateur, euh... euh, Il doit y ouais. avoir quand même... Ouais, Julie.
3: Et je ne sais pas si tu as vu le message de Simon Zou, euh, donc, euh, alors, président des partenariats, un titre comme ça, qui a fait un post sur LinkedIn, qui est un message particulièrement amer, mmh. où, euh, qui laisse entendre que ça ne s'est pas fait dans des très très bonnes conditions, cette séparation. Ouais, ce il, où dit, dit, euh, il parle lui-même de son expérience de jeu, en disant voilà pour toutes les personnes qui ont passé des milliers d'heures euh, euh, dans les contrées d'Azeroth, euh, c'est euh, terrible ce qui se passe. Et il y, y a quand même un moment où il, où il précise enfin euh, c'est terrible euh, tous les dégâts que peut faire un, <rire> un pauvre type ouais. et alors là euh, va savoir de quoi ça parle.
1: il dit euh, un ouais. jour nous aurons les, les informations sur ce qui s'est passé derrière les, les derrière le, le rideau quoi. Euh, ouais. et, et les développeurs et les joueurs euh, comprendront encore mieux la, tous les dégâts que peut faire un jerk, quoi, un, un pauvre type. Un oui,
3: j'ai traduit pauvre type de manière ouais. très arbitraire. <rire> C'était
1: oui, oui. très bien. C'est le Et la surprise. C'est quelqu'un quelqu du côté des de netizens. Hein. Oui? <rire> surprise, c'est Elon Musk en fait depuis. <rire> des... <rire> ah
3: Oui, c'est ça. C'était lui. <rire> <rire>
1: C'est toujours la faute d'Elon Musk, au final. Exactement. C'est ça. <rire> Il a euh, pour tout casser. Ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment le, le, le gros point d'interrogation. Tu as raison, Julie. Euh, qui, qui sait Qu'est-ce qu'il a fait J'imagine que c'est pas... Enfin, tous les dégâts qu'un qu qu pauvre type peut faire. Est-ce qu'il parle de... Euh, parce que ce genre de décision ne se fait pas sans euh, l'accord de, de, de Bobby Kotick euh, Est-ce que ouais. c'est Kotick qui a fait ça Est-ce qu'il y a eu euh, quelqu'un que Simon Jou lui-même euh, estime a mis des bâtons dans les roues et que du coup ça a fait capoter des trucs Est-ce que Bon, écoutez, un jour peut-être que quelqu'un écrira un livre sur le sujet et ça sera passionnant à lire. Voilà pour euh, les, deux petits, euh, les deux petites infos euh, que je voulais retenir de cette actualité on va passer à nos jeux du moment, les gros sujets hein, clairement. Euh, avant ça, un petit mot pour vous rappeler quand même que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash Et là, vous pourrez décider d'attribuer un petit euro, deux petits euros à l'émission et avoir des bonus absolument incroyables, comme des émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu, avec des time codes, avec des bonus comme les after-shows ou des éditos incroyables. Enfin bref, et surtout la, la, euh, le plaisir de soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez euh, comme par exemple le rendez-vous jeu. Merci à vous tous et à tous ceux qui le font déjà. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.
2: Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to
0: the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Allez, c'est fini l'attente
1: maintenant, on arrive au jeu, où, euh, au jeu auquel on a joué en ce moment, et surtout, bon, la grosse sortie, euh, on ne va pas se mentir, la grosse sortie de la semaine, c'est évidemment Pokémon écarlate et violet, et je suis incroyablement heureux que Lou ait, ait, ait accepté de nous accorder un petit peu de son temps pour nous en parler. Donc, comme on le disait, tu l'as testé pour Cult euh, et West France, euh, évidemment, et alors, c'est un, 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 un Pokémon qui est vraiment un Pokémon, euh, comment dire, important. Je pense qu'on peut dire qu'il est important parce ah que oui, oui. c'est euh, le, le premier Pokémon en monde ouvert. Et surtout, et je te donne la parole dans une seconde, j'explique pourquoi il est absolument euh, essentiel. C'est potentiellement le premier Pokémon... Euh, auquel je pourrais jouer avec mon fils. Donc, je suis très enfin, intéressé je... de savoir de quoi il en tourne. C'est ça qui est important, en fait. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Il faut que je sache si ça serait euh, adapté à, à mon fils de, de 4 ans et demi, 5 ans ou pas. Euh,
2: J'étais en train de deviner <rire> sur le sujet, effectivement. Tu étais en train de parler, je sens, je sens que ça va être par rapport à son fils et je le sentais. Alors déjà, je tiens à dire, avant tout, que c'est moi qui suis incroyablement heureux que tu aies pu euh, m'inviter pour, pour en parler. Euh, et je vais faire très attention à ce que je dis parce que je suis encore sous NDA. Donc, euh, du coup, il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Euh, parce qu'évidemment, il... j'ai terminé le jeu, mais il y a encore des choses que je ne peux pas révéler, évidemment, jusque, jusque demain, qui est la sortie officielle. C'est ça.
1: Ah oui, accessoirement, on le mentionne, la sortie officielle, c'est demain le 18. On est le 17 aujourd'hui.
2: Tout à fait. Euh, alors, c'est un jeu important dans la série euh, Pokémon parce que c'est vraiment le, le virage tant attendu, tant espéré depuis très longtemps. Euh, je crois que je, je, je parle du virage qu'on attend de, de, de Pokémon depuis les versions X et Y en fait, euh, qui, qui amorçait déjà une évolution, mais c'était une lente évolution. Et cette fois-ci, ils ont pris un risque, euh, un risque qui n'est pas, euh, pas sans conséquences, euh, notamment au niveau de la réalisation, on en parlera plus tard. C'est vraiment bah, comme d'habitude avec les jeux Pokémon, surtout depuis le passage à la 3D. C'est toujours là où le bas blesse, hein, c'est un petit peu le, le souci. Euh, mais sinon... Au global, c'est une aventure vraiment réussie qui va réussir à, à exploser euh, les codes classiques de Pokémon sans les trahir. Tu retrouves vraiment le, le, le côté euh, traditionnel de Pokémon tout en inscrivant cet épisode dans la modernité comme ça j'ai réussi à faire le, le tradition et modernité le truc le plus naze <rire> possible mais mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça cet épisode et c'est assez c'est assez incroyable euh, surtout après un légende Pokémon que j'ai euh, que j'ai bien aimé euh, que, que j'ai bien aimé Archeus, euh, exactement exactement ah je suis avec euh...
3: toi je suis avec toi c'était <rire> terrible de se dresser face à la foule qui disait mais ce jeu est moche ce jeu est moche qu'est-ce que bah, vous lui trouvez objectivement je
2: il, il est moche, ça, ça, ça vraiment il est moche. Je vais mis 6 sur euh, sur Game Cult. Je, je sais qu'on avait, on m'a trouvé sévère en plus, même euh, en interne à la rédaction. Et toi quand même 6 !» Je écoute, Non, franchement. Et le monde cloisonné, tout ça. C'était une fausse promesse, je trouve, de, de monde ouvert avec un monde qui était finalement très très plein. Hein, les cartes de, 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 de des légendes de Pokémon euh, et puis ce côté cloisonné et c'était très euh, euh, oui, parce dire? que tu l'as
1: dit, tu as dit, as dit euh, révolution, évolution, machin, mais je pense que la plupart des gens le savent. Euh, ce dont tu parles, c'est l'aspect monde ouvert qui était euh, esquissé dans Arceus et qui dans Écarlate euh, et Violet est un vrai, vrai monde ouvert. Je le, je le précise parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas euh, pourquoi tu parles de, de révolution. Oui, mais et
0: c'est une
3: question que je me posais, parce que c'est vrai que qu'Arceus, pro... un des gros problèmes, c'est que le monde paraissait, euh... enfin malgré toutes les qualités du jeu, le monde était tristement vide quoi et je ne sais pas si c'est
2: ça dans... ici alors en, en fait le... au-delà au du monde ouvert et j'y reviendrai aussi l'autre aspect révolutionnaire c'est le côté délinéarisé si, si on peut dire c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne et ça fonctionne parce que c'est en monde ouvert aussi enfin les deux les, les deux vont ensemble, et c'est ouais. très important de ne pas oublier ça parce que euh, la tentative de monde ouvert, par exemple, dans les gens d'Arceus était très linéaire, beaucoup trop linéaire et, et beaucoup trop cassante. Et alors, pour revenir du coup sur la comparaison des deux régions, euh, c'est-à-dire que tu avais des, des, donc, cinq régions dans les gens de Pokémon qui étaient relativement homogènes en fait. Tu avais la côte qui n'avait que des trucs de côte, la plaine qui était hyper plate avec oui. très peu de grottes, tout ça. Et là, il faut vraiment le, le, le voir comme une vraie région extrêmement variés, euh, avec des forêts, des lacs, des étangs, des ceci, des cela, euh, et des vraies grottes à l'ancienne où tu te perds, etc. Euh, des recoins, des, des passages, des, des, du relief. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir avec la platitude et, et, et l'ennui qu'on pouvait avoir un petit peu, malgré tout, dans, dans les gens de Pokémon, avec toute l'affection que je peux porter à, à ce jeu. Là, on, on a vraiment passé quelque chose en termes de, de level design qui est pour moi vraiment extrêmement euh, intéressant. Et, pour pouvoir explorer ce monde, donc tu commences tout au sud. Euh, alors, je le précise, le monde est inspiré de la péninsule ibérique. Hein. Donc, on commence au sud de, donc Madrid est à peu près, on va dire, au, au centre milieu, enfin, milieu un peu plus vers le bas de, de, de la carte. Donc, là, l'équivalent, c'est Messaledo. ou Melace Melacedo, Mesaledo, je, sais, je confonds toujours, <rire> j'arrive jamais. Euh, donc, tu commences au sud, en fait, de la capitale et, euh, et tu peux explorer, en fait, vraiment dans l'ordre que tu veux, l'émission qu'on te donne. Tu as trois objectifs principaux euh, qui ne sont pas très originaux pour le coup, à savoir euh, la conquête des, des arènes, donc euh, la Ligue Pokémon, quoi, les 8 arènes plus, euh, plus le, le Conseil des 4, euh, la Team des méchants, donc euh, la Team Star cette fois-ci, et puis euh, la quête des Pokémon dominants, donc des Pokémon qui sont plus gros et plus puissants, et qui... Euh, et qui, qui avec des combats un petit peu, un petit peu surprenants. Euh, et ben ces quêtes-là, en fait déjà tu peux choisir celle que tu fais en priorité tu peux choisir de faire les trois en parallèle et tu les fais dans l'ordre que tu veux de, de manière théorique hein, parce que euh, les niveaux sont prédéfinis il euh, n'y a pas de level scaling malheureusement ça c'est aussi un, un, petit, un petit truc qui est dommage mais en même temps la, la géographie de la carte comme tu commences vraiment à une sorte d'extrémité euh, en gros tu pars à l'est ou tu pars à l'ouest euh, et globalement tu, tu tombes sur des, euh, des challenges tout de suite qui vont être plus ou moins à ton niveau alors, tu peux remonter un petit peu trop et, et, et te planter au final. Mais ce n'est pas grave, tu peux aller ailleurs, tu t'entraînes, etc. Et,
1: ouais, et tu ça dis, aussi, ça fait du bien. Quand, quand tu dis euh, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, il y a quand même euh, une limite qui est définie par la difficulté des rencontres. Alors, tu peux avancer si tu es super bon un petit peu, mais au bout d'un moment, ils seront d'un trop haut niveau. Ce n'est pas que tu peux finir euh, l'une de ces trois branches complètement et puis aller t'attaquer à, à, à l'autre après oh, tu
2: peux ah tu peux tu quand peux. même r rien t'empêche de faire ça oui r rien mais du rien coup ça
1: sera super facile les autres seront super faciles parce qu'au début tu es au début ouais. c'est ça d'accord voilà. OK c'est comme ça que ça fonctionne je comprends
2: Disons qu'effectivement, moi, ce que j'ai fait dans, dans ma façon de progresser, c'est que j'ai essayé de faire un petit peu les trois en parallèle au, au fur et à mesure de mes pérégrinations à Paldéa, du coup, donc cette nouvelle région. Et, euh, mais par contre, si tu veux juste te concentrer sur une mission euh, ou sur une autre, tu peux, tu peux tout à fait. Rien ne t'empêche de le faire. Après, c'est vrai que tu auras forcément des conséquences sur le gameplay avec cette absence de, de level scaling, malheureusement.
1: D'accord. Donc, c'est pas que euh, tu as besoin de l'expérience des autres branches pour en finir une au bout d'un moment, euh, pour, pour être assez fort pour en finir une. Potentiellement, tu pourrais euh, aller au bout de l'une d'entre elles et as suffisamment d'XP, et de, de niveau euh, en faisant tes combats. Peut-être que tu devras grinder un peu plus, mais c'est possible. Tout à fait. Mais de toute façon,
2: en plus le jeu, donc il n'y a pas que ces, ces quêtes là, parce que le j'ai envie de dire la quête principale de tout jeu Pokémon, ça dépend comment les gens jouent, mais je pense, enfin, ce que je trouve le plus intéressant à, à mon sens, c'est euh, compléter le Pokédex, c'est rencontrer oui. toutes les nouvelles espèces, c'est quelque chose de, de fascinant, de euh, t'es là et es, tu rencontres des nouvelles espèces durant toute l'aventure. Donc ça, c'est super agréable. Tu as l'impression d'aller de, de surprise euh, en surprise. Et il faut, il faut fouiller, il faut, il faut explorer. Et, et des fois, tu te dis, ouah, mais c'est quoi celui-ci Je croyais que je le connaissais, mais en fait, non. Et ils sont indiqués des fois sur la carte, et tu te dis, mais où le dénicher exactement Donc mmh. voilà, il y a plein de petits trucs intéressants. Et toute cette exploration fait que tu vas rencontrer aussi des Pokémon sauvages, euh, et que tu vas aussi gagner de l'expérience. Et là aussi, il y a une grande nouveauté, c'est en termes de rythme. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'il y avait avant, tout simplement parce que tous les Pokémon sauvages apparaissent sur la carte, comme dans les gens de Pokémon Arceus. Mais je vous rappelle qu'avant, c'était des combats aléatoires aussi dans les hautes herbes et ça popait, ça t'interrompait ah oui. et de la même manière, tu étais interrompu aussi par les dresseurs qui, dès qu'ils te repéraient, euh, dès que tu passais dans leur leur regard, -tac, ils venaient t'agresser pour dire ah je veux un combat et tout. <rire> Là, c'est plus le cas. Là, il faut que taille leur, leur parler pour pouvoir lancer le combat. Donc ça, c'est super agréable parce que ah ouais, es là, ouais, es là, tu là là, tu te bien. balades et tu dis moi je veux juste me balader, j'ai pas envie de combattre en fait, au final, et tu peux continuer à combattre Et là-dessus, ils ont ajouté une innovation de taille qui s'appelle le mode en avant. Euh, tu peux en fait envoyer ton Pokémon qui est à la tête de ton équipe euh, se battre seul, euh, sans toi, tu donnes pas d'ordre et tout. Et le combat va être résolu en un quart de seconde en fait avec le Pokémon qui est en face, suivant en fait le, la différence de niveau entre les deux ainsi que l'affinité de type entre les deux. Et en fait, tu gagnes de l'expérience aussi comme ça, mais du coup, tu envoies ton Pokémon combattre et toi, tu continues à explorer tranquillement. Donc il y a aussi ce côté-là où tu. Mais ça tu devient vis un Tu n'as euh,
1: tu, 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 ah oui, oui.
2: plus besoin de combattre du tout. Clairement, alors après, évidemment, donc les matchs contre les Dresseurs, ça reste des combats classiques. Mais mmh. contre les Pokémon sauvages, tu peux choisir de te battre comme ça. Pas toujours parce que la capture, évidemment, ne passe pas par ce mode, uniquement ah. le combat. Mais quand tu reviens dans des zones où tu as des Pokémon trop faibles, qui vraiment sont trop nuls, là, clairement, tu envoies ton Pokémon se battre à ta place et tu le laisses gérer parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. À la rigueur, mmh. tu t'arrêtes si tu croises une espèce que tu ne connais pas ou un Pokémon chromatique, euh, qui est plus rare. Donc, Mais, mais sinon, euh, sinon, voilà, ça, ça te laisse la possibilité, en fait... Euh, si tu veux continuer à faire que des combats classiques parce que tu trouves ça plus pratique tu peux aussi le faire il' vraiment il te donne le choix il te donne les clés dans cet épisode et c'est ça qui est assez grisant dans une licence qui a toujours été euh, euh, très euh, très enfermée dans un carcan qui était agréable pour autant c'était pas non plus c'était pas la prison non plus mais là d'un coup tu as le monde ouvert et en même temps tu as le gameplay ouvert en fait qui tu as, tu as ces deux choses qui se font en même temps et et c'est vraiment réussi, tu as une véritable alchimie en fait, qui se fait entre le gameplay et le design de, de, de Paldea, et c'est hyper agréable pour ça.
1: Du coup, euh, on peut dire que, enfin tu le disais tout à l'heure, mais la, la, le passage en monde, euh, monde ouvert euh, est complètement réussi, et tu as l'impression d'avoir un Pokémon où tu peux... Euh, Enfin, où t'es libre, quoi. Tu peux aller explorer comme tu veux. En plus, on ne l'a pas mentionné, mais les Pokémon légendaires, euh, c'est des Pokémon de moto, en quelque sorte. C'est ça, euh, en quelque sorte. Ouais. Et, et en plus, ils peuvent voler comme dans Zelda. Enfin, ils peuvent planer comme dans Zelda. Nage,
2: etc. voilà, tout ça. Fin...
1: Ouais. En fait, ils reprennent les
2: pouvoirs qu'on avait déjà dans les gens de Pokémon Arceus. Donc, tu avais différentes montures qui avaient différents pouvoirs. Là, simplement, c'est qu'ils ont centralisé les pouvoirs dans une seule et même monture, ce qui est déjà créature. plus pratique. Mm. Ouais. C'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça t'évite justement de passer de l'une à l'autre. Là, c'est mm. tout, tout, tout le gameplay est concentré sur, sur, sur tes boutons, quoi. Donc, tu, tu te prends pas la tête. Et, euh, et tu explores comme tu veux et le monde est d'une vastitude, j'ai envie de dire euh, comme Ségolène Royal pourrait, pourrait le dire <rire> euh, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures euh, dans le jeu et j'ai dû faire deux tiers de la carte il me reste encore plein de coins à explorer et il y a même des endroits où ben, je croyais que je connaissais, je voyais sur la carte, ah bah ben non en fait j'ai même pas fait le centre Pokémon du coin, je suis même pas passé par là oui. donc c est, c est c est vraiment c'est un, ah ouais, un monde qui est immense quand tu compares à, à Isui et surtout, c'est que, comme tu le disais, Julie, c'est que il était un petit peu vide par endroit quand même, malgré tout. Il y avait des de, 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 de longues plaines où il bah, n'y avait rien, en fait, finalement. Mais, euh, mais là, bah, tu as, as des dresseurs, tu as, as des villes aussi hein, par endroit, <rire> ce, qui, ce qui change par rapport à, à Pokémon euh, Arceus. Euh, tu, as des, euh, euh, tu as des petites grottes, même des grottes énormes, tu as des trésors à ramasser, tu as des plein de choses secrètes euh, que je peux pas dire euh, aussi euh, pour, pour voir sur le, sur le, les secrets de l'histoire de Paldea enfin voilà c'est c'est un vrai un, un, vraiment avec beaucoup plus de caractère en fait finalement qui suit et tu as quand même l'impression qu'il y a une nature un peu plus vivante alors c'est pas c'est pas encore euh, euh, incroyable mais quand tu as des meutes de certains Pokémon qui se baladent ensemble euh, tu les vois dormir tu les vois se nourrir c'est un peu plus vivant quand même que dans les gens de Pokémon okay. et, et, et ça ça c'est agréable
1: est-ce qu'il y a des activités Ce euh, n'est pas que je veux une, une carte à la euh, jeu Ubisoft, tu vois, avec des icônes partout, mais est-ce que si tu te balades dans une région, tu vas trouver euh, des choses intéressantes à faire, différentes peut-être, des surprises sans, sans spoiler, parce que tu as, as l'air de dire qu'il y a des choses dont tu ne peux pas parler, mais est-ce qu'au moins ils il tirent parti euh, du monde ouvert euh, pour, pour Comment dire, pas juste pour l'exploration, mais aussi pour le fait de trouver, bah, ça fait partie de l'exploration, le fait de trouver des choses intéressantes, surprenantes dans les, dans les régions que tu explores, où, où c'est juste, bon, bah, t'as plus de Pokémon et t'as des. des c'est formulaïque, quoi. T'as as une ville avec un. un, un comment Gym. Euh, et, et voilà. Et, et c'est pas si. Euh, t'as pas bah, tellement déjà, de donc... que ça
2: t'as les as les 18 quêtes qui, qui sont éparpillées du coup au milieu des euh, au milieu de la carte donc t'as les, les les trucs classiques tout ça donc le, les arènes comme je le disais mais par exemple les, les, les Pokémon dominants c'est un petit peu différent faut déjà les dénicher faut 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 essayer bah, déjà faut rencontrer quelle espèce c'est etc euh, et puis après t'as effectivement des éléments que tu vas pouvoir trouver t'as euh, évidemment des CT qui vont être, donc, donc les capsules techniques qui contiennent des attaques spéciales qui sont éparpillées il y en a il y en a 171 dans le jeu donc il y a de quoi faire. Faire. Euh, tu, elles sont éparpillées un petit peu au cas de coins de la map, donc déjà tu as, as ça à, à repérer. Euh, et puis tu as effectivement des, des petites. Alors, pas beaucoup de, de, de quêtes, on va dire, quand même, qui sont euh, sur repérer des trucs, mais ça fait partie des choses que je peux pas dire. Mmh. Mais t'as quand même des choses qui se passent et des choses euh, à voir. Et, euh, et puis c'est aussi des choses à C'est d'explorer
1: plus... le monde, c'est euh, un truc qui est intéressant, qui est motivant. Au-delà de, du fait de voir le, le monde lui-même. T'as bah des choses aussi plus anodines comme par exemple tu as
2: 10 merveilles naturelles euh, qui en fait se transforment après en, en, comment dire, en, point, de, en point de téléportation à oui. euh, laquelle tu peux te téléporter plus rapidement, parce que as plusieurs points de téléportation euh, dont les centres Pokémon, les merveilles naturelles, qui te permettent de te déplacer plus vite au sein de cette vaste euh, étendu et, et même si c'est pas une quête en soi le jeu te dit pas tiens ce serait bien t'as pas de quête FedEx un petit peu comme dans euh, comme dans euh, les gens de Pokémon où tu disais il faut que tu ailles chercher tel objet oui. ceci ce, cela qui était pour le coup je trouvais un, un peu forcé là tu sais qu'il existe ces merveilles tu dis tiens j'essaie de toutes les trouver en fait tu me demandes ce que c'est oui. tu ah, tu as, le as fais pas... toi-même pas pour que exactement des cas ouais as. donc cool. euh, et, et ça je trouve aussi que c'est assez sympa
3: je, je me posais des questions moi par rapport à est-ce que la, les captures de Pokémon ça se passe comme dans Arceus ou pas du tout ça a évolué euh...
2: alors non tu n'as plus de capture directe comme tu avais dans, dans Arceus tu pouvais ah, ça, balancer bien, toutes ouais. les balles c'est vrai que c'était pratique je pense qu'ils vont le garder en spin-off clairement je pense qu'on aura un légende Pokémon un 2 hein. je, je, enfin, je, je pense que ça devrait arriver vu le succès du, du jeu et l'intérêt pour la licence d'avoir aussi
1: Pokémon un, Legends d'Arceus oui, parce que... ah, mais... <rire> pourquoi Pardon. pas avec, avec Beja aussi, pourquoi Mais pas ouais, Beja, hey, Voilà, un beau, faudrait voir à quoi il ressemble. Il serait forcément euh, majestueux, c'est obligatoire. Pardon. Je pense que les deux marchent bien en alternance, c'est bien de garder un petit peu aussi des spécificités
2: à, à cette licence spin-off, justement qu'elles soient un peu plus action et pouvoir creuser aussi le, le concept-là. Le concept euh, là, non, donc toutes les captures passent effectivement par l'ancien système de combat. Et d'ailleurs, euh, juste au passage, je trouve que les captures sont un peu moins simples que dans les... Euh, que dans les épisodes précédents où les Pokémon avaient assez tendance à, à se jeter d'eux-mêmes dans les pokéballs et n'avais pas trop de défis là euh, ça monte assez vite en difficulté ils sont assez euh, réticents j'ai trouvé euh, oui. euh, c'est peut-être juste une impression mais ça m'a paru quand même moins, euh, moins simple euh, et d'ailleurs le jeu dans l'ensemble on reproche souvent à Pokémon sa trop grande facilité là avec euh, cette possibilité justement de, de faire les quêtes dans l'ordre que tu veux euh, je trouve que ça monte le niveau de difficulté et il y a des combats euh, vers la fin du jeu qui sont quand même assez, euh, assez costauds. Donc, euh, donc j'étais assez, euh, assez content au niveau de la, de la difficulté, même si tu as toujours des trucs hein, un peu... Tu dis ouais, ça, c'est un petit peu trop facile, mais on, on a quand même un challenge qui est un peu plus corsé et c'est pas plus mal.
1: On, on parle du truc qui fâche un peu quand même. Ah, allez, on en ah, parle faut... quand même. <rire>
2: il faut bah la, la, la technique bah ça c'est toujours le problème de, de Pokémon donc on, on a évidemment un jeu qui est pas très fluide euh, vraiment ça, ça ça accroche il y a même des petits ralentissements par moment des petites des petites latences des petites longueurs dans les combats quand tu changes de Pokémon tu te dis mais pourquoi ça prend autant de temps et tout <rire> qu'est-ce qu'il attend tout ça euh, et ça c'est vraiment dommage ça c'est vraiment dommage euh, après euh, mine de rien il y a quand même une amélioration depuis les gens de Pokémon surtout au niveau du clipping moi ce que je, je détestais dans les gens de Pokémon c'était de voir les montagnes qui changeaient complètement de forme à mesure que tu t'approchais d'elles c'est ridicule oui. et là c'est quand même moins marqué c'est quand même moins marqué au niveau du clipping et de l'apparition des éléments au dernier moment devant tes yeux euh, t'as un champ de vision qui est un peu plus lointain et, et, et ça pop moins euh, à 2 à mètres ça euh, heureusement euh, mais euh, bah, au niveau de la technique on est encore, et encore en dessous d'un Breath of the Wild qui est sorti en 2017 quoi. et ça, ça c'est dommage mais en même temps c'était attendu donc euh, euh, voilà bon, c'est le, le point noir Ouais, mais honnêtement je m'attendais à pire je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait être du niveau de légende de Arceus ouais. et c'est quand même un petit peu au dessus mais euh, il faut pas s'attendre à un foudre de guerre. Hein. On est que sur Switch et, euh, et c'est euh, c'est dommage. Il faut il faut, faut s'habituer. Ça ça prend ça wow. prend quelques heures. Mais euh, mais voilà il tournera mieux sur, sur Switch 2 début 2024 voilà, voilà. c'est ce non mais bah, après la Pokémon euh, Company du coup a annoncé qu'ils allaient recruter pour les jeux des prochaines générations tout ça donc on, <rire> je, je pense je, je pense qu'on on peut s'attendre à ce qu'ils fassent quand même des, des, des efforts au niveau tu, tu ouais. peux le voir rien qu'au niveau des, des animations des personnages par exemple c'est quand même beaucoup plus vivant par rapport à, aux espèces de, 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 de marionnettes, pardon, de, de les oui. Pokémon. Déjà, ça, il y a une amélioration. Et la modélisation des créatures avec les textures aussi, il y a eu du mieux. Donc, tu vois que, en fait, par petites touches, ça, ça s'améliore un petit peu. Le résultat est clairement toujours décevant, mais il y a du mieux. Heureusement, heureusement oh. vous allez me dire. Mais, mais déjà, déjà <rire> tu vois, en, en, en moins d'un an,
1: ça va mieux. Hmm. J'ai. Tu parlais des créatures, je... enfin, et les Pokémon en particulier, moi je les trouve quand même, cette neuvième génération, on sent qu'ils en sont à neuf générations où ils font des centaines de Pokémon à chaque fois, ils sont quand même bien bizarres leur look, c'est des, trucs... <rire> des trucs un ouais, petit peu et... étranges je trouve, c'est original, ah. mais... J'ai été
2: vraiment séduit par ce bestiaire, il y a vraiment des idées où je me dis, il est quand même assez stylé celui-là, et des trucs où tu dis, bon ça j'aime pas, c'est moche, mais bon ça existe quoi, mais il y en a où tu te dis, ah l'idée est vraiment vraiment pas mal, j'ai des gros coups de cœur sur certaines créatures que je peux pas évoquer malheureusement.
3: Mais c'est cool c'est cool de savoir qu'il y a des gros coups de cœur.
2: Ouais, bah moi, alors, je peux, je peux le dire sans le dire, c'est les Pokémon que j'aime, c'est les grosses patates en général. Donc, clairement, moi, les, les Pokémon, les grosses patates, les, les ronds doudous, les mélophées. Ah, moi les aussi, vénins. je l'adore. Bon, voilà, voilà, donc... Il y a des vois, grosses exemple,
3: patates dans celui-ci.
2: Il y a des grosses patates. Par exemple, ouais. Patachio, quand je l'ai vu, voilà, un petit chaud de Pokémon fait, fait en beignet, tout en rondeur et tout. <rire> là, je l'adorais. Et il y a... Une grosse patate, vraiment. je. C'est vraiment littéralement une grosse patate pour le coup, mais je je suis hyper fan et j'adore. Et t'as plein de trucs assez euh, assez originaux et surtout ce que j'ai bien aimé et ça ça je peux le dire sans, sans souci, c'est que euh, bah, ça va ça va sûrement euh, ça va sûrement faire un petit peu euh, polémique peut-être. Mais par exemple dans Pokémon t'as toujours des évolutions un peu bizarres. Par exemple, Red, donc dans la deuxième génération, qui est un poisson qui évolue en Octillery, qui est une pieuvre. Bon, voilà, une transformation, tu te dis juste « what the fuck <rire> ». Et je trouve que dans cette génération, t'as beaucoup de Pokémon, tu, le, tu vois, et après tu vois son évolution, tu te dis « waouh, ça n'a rien à voir, il y a des pattes qui lui ont poussé, il y a un truc, yeah. y a un truc rien à voir ». Et en même temps, c'est ce qu'il faut aussi le charme de Pokémon, c'est que t'es surpris, en fait, t'es complètement surpris, et, euh, et là, il le joue à fond, j'ai envie de dire. Euh, et ça c'est vraiment cool et surtout euh, ce qu'il y a aussi ce sont des nouvelles évolutions d'anciens Pokémon, dont par exemple euh, Fari donc lui je peux en parler parce qu'il a déjà été euh, révélé donc l'évolution de Giraffe de deuxième génération qui est un pokémon complètement oublié bah là hop tac on lui colle une évolution et il y a d'autres Pokémon comme ça et, et ça c'est cool parce qu'ils l'avaient pas fait depuis longtemps ils l'ont refait pour les gens de pokémon mais là ils le refont dans un épisode canonique et c'est une bonne manière aussi de, de faire un hommage à toutes les, les anciennes générations et tu sens qu'ils ont vraiment voulu prendre toutes les anciennes générations et pas seulement la première, oui. parce que la première, on l'a eu jusqu'à l'overdose. Mais là, ils n'appuient pas trop dessus. Tu as un clin d'œil qui est, qui, est, qui est magnifique pour tous les joueurs qui ont grandi avec rouge, rouge, bleu, vert aussi, si vous êtes au Japon. Il euh, y a un, un petit clin d'œil euh, dans, dans une des villes qui, qui moi, c'était un gros kiff. C'est complètement anecdotique, mais... Ça, c'est un clin d'œil intéressant qui n'est pas trop forcé et qui est, qui est, et qui est vraiment... Ça, c'est pour les fans. Mais pour le reste, on sent un bel équilibre et un hommage à l'ensemble des générations à travers plein de petits trucs, des petites mécaniques, des, des, des petits clins d'œil. Même l'interface, je trouve, a un petit côté Game Boy euh, sur ce mmh. côté hyper épuré du menu. Enfin Ça, c'est vraiment cool.
1: Il y a toutes les générations. Moi, je ne connais pas du tout hein, les Pokémon, comme je le disais. Mais du coup, tu as tout le temps toutes les générations, tous les Pokémon de toutes les générations Ou il y en a quelques-uns de chaque génération alors non, il y a une sélection. Hein. Comme ah, euh, oui, Épée et Bouclier en fait, avait euh, été
2: la première génération dans laquelle il n'y avait pas l'entièreté, en enfin la possibilité de rapatrier l'entièreté du Pokédex national hein, ce qu'on appelle. Euh, mais, euh, donc là c'est pareil, tu n'auras pas de tous les Pokémon de toutes les générations. Tu encore une fois une sélection, une belle sélection, hein, une sélection qui, euh, qui te permettra encore, de, en une trentaine d'heures, euh, j'ai capturé que la moitié du, du Pokédex, hein, donc ça, ça laisse présager euh, de, de, encore plus du double, parce qu'évidemment, euh, plus, plus, moins il t'en manque, plus il te faut du temps pour pouvoir ouais, les trouver, sûr. parce qu'évidemment, c'est de plus en plus difficile. Euh, une, une belle sélection, en tout cas, qui va vraiment piocher dans toutes les générations, sans privilégier davantage l'une que l'autre et ça aussi c'est euh, euh, agréable parce que il y a un bel équilibre euh, et tu as l'impression qu'il fait vraiment la synthèse et, et tu sens justement que c'est un jeu qui veut faire le pivot finalement de, de ce qu'il y a eu avant et de oui. ce qu'il y aura
1: après d'accord Bon, écoute, c'est plutôt enthousiasmant tout ce que tu, tu nous dis. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. Euh, il y a les pique-niques, il y a la, comment ça s'appelle, terra-cristallisation, ouais. il y a le jeu de Terra-cristallisation.
3: Ah oui, ah oui. Je trouve ça que tu m'expliques.
1: <rire> les jeux, ah, les on trucs peut en multi. Parler. Tu peux juste en quelques mots sur chacun parce que ensuite euh, j'ai la question la plus importante à te poser. Ouais, bah le pique-nique bon, c'est le,
2: le gadget qui a à chaque, à chaque gène perso c'est pas ce qui m'intéresse le plus mmh. et en, encore qu'il est mieux réalisé que le comment dire que le, la, le camping qu'on avait dans la génération précédente là tu peux te balader avec tes Pokémon autour euh, t'es es physiquement plus avec tes Pokémon donc c'est un peu plus rigolo tu peux leur faire des sandwiches bon ça te donne des, des bonus euh, pour euh, la capture pour des trucs comme ça etc euh, pourquoi pas c'est pas, pas le truc le plus euh, le plus sympa mais je pense qu'effectivement pour, pour les jeunes joueurs ça va être, ça va être Rigolo de pouvoir justement interagir avec ces Pokémon et les euh, le nettoyer
1: bien. et tout. Ce, ce voilà, truc, genre euh, de
2: choses. Euh, bah, le truc, voilà. <rire> Tamagotchi, quoi. Euh, L'aspect le, le, plus intéressant au niveau du, du gameplay, c'est la terra-cristallisation, donc qui fait suite au, à la méga-évolution, le phénomène Dynamax, etc. Les attaques Z, voilà. À chaque fois, on a un petit gimmick. Le gimmick de cette gêne, c'est la terra-cristallisation. Alors. Euh, un Pokémon peut se terracristalliser en n'importe lequel des 18 types existants. Une fois qu'il est terracristallisé, il devient monotype et il change de type pour le type de son cristal. Sauf qu'en fait, quand vous croisez un Pokémon dans la nature, en général, euh, le Pokémon commun, il aura une, une terracristallisation en l'un de ses types de base. Par exemple, euh, granivole, Pokémon euh, plante vol, euh, vous aurez de grandes chances de croiser un granivol qui terracristallise en plante. Donc une fois qu'il aura terracristallisé, il ne sera plus que de type plante. Donc, il perd son type vol, il sera sensible au sol. Euh, mais en revanche, ses attaques plantes seront encore plus puissantes.
1: Hein, c'est juste pendant, qui lance... le combat, non, pendant le combat ou c'est pour toujours qu'il est terra-cristallisé
2: Non, c'est pendant le combat. Et ta terra-cristallisation, en fait, il faut que tu ailles la recharger après au centre Pokémon. Donc, tu ne peux pas non plus le faire autant de fois que tu veux à la suite. Ce n'est pas, euh, pas comme les attaques Z où c'était une fois par combat, par exemple. Euh, donc, euh, après, tu auras des créatures qui ont des espèces d'émanations cristallines autour d'elles qui, qui sont plus difficiles et qui sont plus rares aussi, plus difficiles à capturer et plus rares à croiser dans la nature, qui auront elles un terra cristal différent. Euh, donc par exemple, ton granivol plante vol pourra cristalliser, pourquoi pas, en type feu. Et là, ça deviendra complètement un type feu quand tu le cristallises Donc il sera sensible à l'eau, mais il sera efficace contre les Pokémon plantes etc. Et tu as aussi les raids Terracristal qui remplacent les raids Dynamax de la génération précédente où jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne peuvent s'affronter, enfin peuvent, pardon, peuvent coopérer pour affronter un Pokémon Terracristal et, euh, et le capturer à la fin avec là aussi un type Terracristal qui sera plutôt intéressant et qui va être différent. Euh, J'espère que j'ai été clair sur la Terracristallisation. En fait, le concept est, est relativement simple, il faut dire que c'est un changement de type, mais euh, avoir ces Pokémon qui changent de type. C'est pas forcément évident parce qu'on les croise pas au coin de la, au coin oui, de la rue. Oui. Euh, et... Mais en revanche, ça a un véritable intérêt stratégique parce que euh, quand tu joues contre un autre joueur, tu sais pas quel est son Pokémon qui va terra-cristalliser et tu sais pas en quel type il va terra-cristalliser. Donc admettons oui. qu'il amène un Pokémon plante, donc là tu dis je sors un Pokémon feu et là tu vois le Pokémon plante adverse qui terra-cristallise en Pokémon eau, paf, en fait, bah, t'es foutu. Et, et ça, 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 ça ajoute vraiment du, des retournements de situation. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en, en, bah sur, la,
1: la, sur la scène e-sport, en fait, parce que ça va vraiment ajouter des, des, des retournements. D'accord. Donc ça c'est une des fonctionnalités intéressantes, le multijoueur, euh, explorer le l'open wow. multijoueur, tu peux vraiment aller à 4 n'importe où dans le monde et tu... Ah, tu, tu,
2: te, tu te balades, après c'est juste, euh, pff, moi ça m'a fait penser un petit peu à Temtem pour le coup, donc c'est pas, euh, pas l'aspect le plus intéressant, euh, surtout que ça te bloque les, ra les raids Terra cristaux en fait pour, euh, pour, euh, pour ce petit groupe de joueurs en Club Union, donc tu peux le faire pareil en local euh, ou en ligne. Il euh, y, y a un côté sympa pour Zero, on est ensemble, on vit le truc ensemble, mais euh, ça n'ajoute pas vraiment de véritable euh, bah, le, comment dire, l'aventure n'est pas, pas conçue pour en fait du coup, donc c'est mmh. pas, euh, c'est pas, pas le truc le plus, le plus transcendant quoi. C'est euh, pour se retrouver après. pour
1: aller faire les raids et, et voilà quoi. Après, ouais, c'est vraiment
2: plus temps. sympa pour les raids,
1: ouais. Mmh,
2: Clairement, pour les raids, c'est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus sympa.
1: Du coup, je ne sais pas si tu vois un petit peu euh, le, le niveau de capacité des enfants de 4-5 ans. Euh, je pense que c'est un peu trop tôt un Pokémon pour 4-5 ans, mais qu'est-ce que tu en, tu en penses toi Pour mon fils, est-ce que je, je, il est, je peux lui euh, proposer Pokémon euh, violet ou est-ce que c'est est, est trop tôt alors justement, euh, dans cette génération,
2: il y, y a toujours eu une école, une école de dresseurs hein, dans les premières villes, sauf que là tu es euh, étudiant de cette école. Et, euh, et ils ont fait un truc extrêmement bien je trouve pour le côté didacticiel déjà on ne te force pas la main de le faire mais surtout c'est qu'en fait quand tu vas à l'académie orange ou l'académie raisin, euh, tu peux suivre des cours et tu choisis toi-même d'aller en cours de mathématiques, de, de biologie, d'histoire de, 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 de Pokémon tout ça, et en fait tous ces cours sont en fait des prétextes pour t'apprendre des mécaniques de Pokémon, c'est-à-dire qu'en mathématiques ce qu'on va t'apprendre c'est que euh, le type, si l'efficacité sur un autre type, il va faire des dégâts multipliés par deux. Donc, c'est de la mathématique. Et, et plein de trucs comme ça. La biologie, ça va t'expliquer ouais. bah, les types des Pokémon, ce genre de choses. Et donc, tu as plein de petits cours comme ça qui se suivent, euh, qui se suivent vraiment très nombreux et qui permettent complètement d'appréhender les mécaniques de Pokémon de manière un peu ludique parce que tu as des professeurs assez rigolos euh, avec des caractères très différents que tu recroises en plus euh, au cours de, de l'aventure euh, et qui te plongent vraiment dans cet univers en t'expliquant en fait comment ils fonctionnent. Donc, tu peux explorer si tu veux et tu dis, tiens, mince, je suis un petit peu coincé ici, bah, je vais à l'académie et j'apprends des choses en plus oui. euh, au passage. C'est très, très court, hein. ça dure 2-3 ça dure minutes de, de, de texte pour pas, pour pas oui. non plus t'embêter. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est une manière, je trouve, extrêmement intéressante et 4-5 ans... Euh, euh, non, je pense que, je, je pense que ça, ça, ça peut le faire peut-être pour guider par rapport à expliquer ce qu'est un monde ouvert, parce qu'on peut peut-être rapidement se retrouver face à des Pokémon qui sont ouais. trop puissants si on va un peu trop loin, ah, si on ne joue... que sur l'exploration.
1: Oui, quand, quand je dis qu'il pourrait y jouer, je jouerai avec lui, hein. c'est pas que je le mettrai euh, tout seul mais... devant le truc, il s'en sortirait pas évidemment, mais...
2: Mais en même temps on le lâche dans une petite zone du début où il y a que des petits Pokémon mignons et on peut les capturer oui. et tout et déjà rien que la petite zone du début est déjà une vaste zone ouais. euh, déjà ça c'est assez intéressant donc je pense que vraiment ce jeu euh, est vraiment bien dans le sens où il, il te prend par la main si as besoin d'être pris par la main et tu sais où tu vas chercher les informations à l'école et je pense que justement peut-être que pour les enfants, en plus, c'est assez clair d'avoir ce, ce, ce rapport au maître. Tu dis, tiens, euh, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais aller voir ce que disent les professeurs pour un petit peu euh, m'aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi.
1: Ouais. Ok, bon, bah, on verra peut-être, effectivement. En fait, le, à chaque fois, le problème, c'est qu'il voit des trucs et il veut, il veut absolument y jouer. Et puis, il va jouer, euh, de, comme tu le dis, dans la, dans la première zone. Il ne va jamais aller au-delà. J'espère qu'il y aura une démo. Comme ça, on pourra voir <rire> jouer un petit peu avec la démo et je n'aurai pas besoin de enfin j'aurais pas le risque d'acheter de, de, un jeu pour rien quoi. bon on verra, je pense qu'il est un peu jeune encore mais Et tu peux y jouer toi sinon ouais. après hein. mais, <rire> mais oui tu peux commencer l'occasion euh, peut-être, peut-être, c'est peut potentiellement euh, bon j'ai d'autres choses euh, auxquelles je veux jouer aussi mais peut-être. Merci Comment beaucoup, ça, Lou. tu dis que
3: Pokémon, c'est pas ta priorité Écoute,
1: euh, moi, je suis, je suis un vrai, et du coup, euh, je vais jouer dans Warzone, euh, parce que je veux <rire> un gros flingue, et euh, désinguer des gens, et, et faire du teabagging quand je les tue. J'arrive pas à... Ah sais, ouais <rire> Donc je fais... Patrick. Il n'y a pas de tea-bagging dans Pokémon, hein. je précise. Ah là, merde, donc, bon ouais. bah ok, tant pis. <rire> non mais il faut que j'apprenne à mon fils, tu vois, comment on se comporte quand on est un gamer. Le... Bon. Oui, pardon <rire> J'allais dire, tu vas prendre le t à ton fils, mais, je, mais ok, 4-5 ans c'est un petit peu tôt. C'est peut-être voilà. encore un petit peu jeune, on mais va bien. attendre qu'il en, qu en ait 13 ou 14 quand même pour, voilà. pour ce genre de choses. Merci beaucoup Lou, euh, bah écoute, non en tout cas je suis, je suis très intrigué, en fait c'est pour ça j'aimerais bien euh, qu'on commence à, à faire ce genre de truc, mais on va voir. Euh, ok. Bon, y a, on a passé beaucoup de temps sur Pokémon, mais c'était euh, le euh, jeu principal de la semaine, de loin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et du coup, euh, je me retourne vers Julie. Toi, il y a deux jeux auxquels tu as joué. Des jeux qui étaient relativement attendus par... Euh, mmh. euh, alors attends, je vais te faire une intro en, en bonne et due forme. C'était des jeux... Qui était relativement attendu par euh, la scène euh, snob et élitiste des <rire> amateurs de jeux indépendants et de qui n'aiment pas les jeux triple A. Euh, et alors, qu'as-tu pensé de euh, Somerville et Petitman, Pentiment Dit,
3: ah non, mais plu. quel intro! quel intro! Quoi.
1: Donc, pour <rire> tous mes émissions
3: nobinards euh, non adeptes du teabagging, euh, effectivement, j'ai exploré <rire> mais un Mais tu autre vois, ce n'est pas des vrais gamers. Vidéo. Ils
1: ne jouent pas, ils jouent pas à, des, à, des, à des jeux où on peut faire du teabagging, donc forcément. <rire> mais c'est vrai
3: que, oui, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Somerville était attendue, bah, notamment parce que. Euh, je pense que ce qui attirait avant tout, parce qu'on ne connaissait pas grand chose avant la sortie du jeu, c'était sa DA. Enfin, On voyait en fait. Euh, une famille ordinaire dont le quotidien est bouleversé par une invasion extraterrestre. Et en termes de DA, c'était très intriguant, avec des, vraiment des images à la, un peu style La Guerre des Mondes, avec des, des immenses vaisseaux extraterrestres et des rayons violets. Bref, c'était un peu attirant. Mais un des gros points euh, d'intérêt, c'était que c'était le premier jeu du studio Jumpship qui est euh, donc cofondé par Dinopathy, qu'on connaît pour avoir euh, notamment euh, cofondé Play Dead, euh, qui ont fait Inside et Limbo. Et forcément, bon bah on, inconsciemment, enfin, il y a une filiation qui se fait. On se dit, ok, ça va être un jeu à la Inside des Limbo, et c'est pas, bah, for forcément la même, est même tout à la
1: comparaison. Même dans fait les justifié, trailers, ce qu'on voit, ça. ce qu'on voit, ça ressemble beaucoup à Inside. Euh Ouais, c'est
3: ça. C'est que on a vraiment l'impression que c'est un jeu qui appartient, j'allais dire, à la grande famille, la petite famille des cinématiques plateformeurs, parce qu'il n'y en a pas tant. Enfin, des jeux un peu comme Inside et Limbo, où il a pas, euh, je veux dire, l'histoire se raconte plus la, par la mise en scène que par les dialogues. On est un peu propulsé sans savoir ce qui va se passer. Mais alors la différence avec Somerville, c'est que c'est pas un, c'est pas un jeu de plateforme dans le sens où on a un personnage qui avance et on a euh, à peine un bouton d'action et l'action varie selon la scène où on se trouve. Il n'y aura pas un bouton qui permet de sauter. C'est euh, disons ouais, qu'à un moment, un la touche action, elle va voilà permettre quoi. de. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Euh, là où, par contre, il ressemble énormément à Inside et Limbo, c'est sur le fait qu'il euh, raconte aussi son histoire sans le moindre mot. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce type de narration. Est, on est vraiment propulsé dans un monde où on nous dit absolument rien de ce qui se passe. En fait, on se retrouve un peu comme le, le protagoniste qu'on incarne, donc qui est un père de famille séparé de sa femme et, euh, et de son fils mais pas de son chien, c'est important parce qu'il va nous suivre pendant une bonne partie de l'aventure et euh, lui n'a aucune idée de ce qui se passe et en fait on évolue comme ça d'un tableau à un autre euh, sans jamais avoir la moindre explication jusqu'à la fin donc il y a, a peut-être quelques moments un peu sibylins mais moi j'aime bien ces jeux qui laissent un peu la part belle à, à l'interprétation et qui permettent quand même de ressentir pas mal d'émotions euh, mais sans, sans, sans un seul mot mais euh, là où le jeu a des limites quand même parce que c'est aussi pour ça que je je pense qu'il faut une petite mise en garde par rapport à Inside et Limbo, qui sont quand même unanimement euh, acclamés enfin, par la critique mmh. et, et les joueurs. Euh, C'est qu'il y a un côté moins instinctif par rapport aux énigmes. Alors, moi, il y a eu des moments où j'étais vraiment bloqué. Il y a, euh, a peut-être deux, trois énigmes sur les, les cinq heures qu'on duré le jeu euh, qui m'ont donné pas mal de fil à retordre, où je me disais, mais j'ai aucune idée de comment faire. Mmh. Euh, parce qu'on a vraiment zéro indication, que ce soit sur l'histoire, mais aussi en termes de gameplay. Il y a juste peut-être à peine un moment où on va nous dire. Euh, Là, il faut appuyer sur ces boutons, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment débrouillez-vous et c'est le, le level design qui fait son œuvre. C'est parfois avoir des petits éléments de lumière qui vont un peu nous indiquer par où aller. Mais ça, à la limite, euh, ça ne m'a pas spécialement dérangé. J'aime bien en fait, le côté un peu d'Aien Trail qu qui peut y avoir sur certains niveaux. Parce qu'en fait, donc, oui, je n'ai pas trop expliqué ce qu'on faisait. On est euh, donc un, un, un père de famille qui euh, donc, va essayer de chercher euh, sa femme et son fils et qui se retrouve face à une menace extraterrestre dont il ne connaît absolument rien et en fait, va devoir euh, s'adapter en permanence. Donc euh, par exemple, il y a un tableau où on va devoir éviter euh, des attaques, il y a plus un, une scène un peu plus tard où on va devoir, on va devoir euh, faire de l'infiltration, ça change, et il y a toujours cette espèce de petit sentiment d'appréhension où on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» Et il y a des moments, euh, des moments de, de mise en scène assez grandiose, mais qui sont parfois entachés par euh, des problèmes euh, de gestion sur les phase de déplacement. Il y a vrai, clairement des moments où euh, moi, je me prenais les murs <rire> en pleine course poursuite. Ah oui. En plus, tu... enfin, c'est marrant, mais ça m'a fait penser à Sifu, où euh, dans le... je trouve qu'il y avait un peu le même défaut, bon, à une échelle euh, différente, mais c'est un jeu qui se voulait tellement être cinématographique, notamment dans ses influences, que euh, ça saute aux yeux, en fait, dès qu'on fait quelque chose de mal. Et là, ouais. euh, le simple fait de buter contre un mur euh, ou un élément du décor, alors qu'on sent que c'est censé être une scène hyper prenante et euh, qui a été pensée pour être impressionnante, ça ça fait un peu rater euh, l'effet, on va dire. Mais globalement, je trouve quand même que c'est un jeu euh, intéressant, qui n'est euh, qui, qui pas non plus le chef-d'oeuvre du siècle, c'est sûr, mais euh, peut-être qu'on pourrait le mettre dans la catégorie euh, Xbox Game Passable, comme tu commences.
1: Oui. La... <rire> <rire> c'est un voilà. jeu passable Attends, merde, j'étais pas prêt. Euh, c'est du coup... Euh... Un jeu passable. <rire> mais, mais
3: honnêtement, non, je suis cruelle parce que je trouve quand même moi, moi en tout cas, il m'a, il émue, Parce qu'il est sur le game pass
1: accessoirement, ouais. Et eh
3: bah ben, oui, il y a, ouais, c'est pour ça que <rire> c'est
1: pour ça que je le balance,
3: que je lui accole ce label. Mais euh, vraiment, rien que pour la DA euh, et la mise oui. en scène. Je pense qu'il vaut le détour. Et après, il ben, voilà, faut juste quand même pas s'attendre non plus à avoir un, un jeu exactement comme Inside the Limbo avec le, le même
1: degré oui. de finition, on va dire. C'est marrant parce que je m'attendais, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette intro aussi, euh, j'ai entendu beaucoup de déceptions en fait euh, de mes amis sur les réseaux sociaux et, et des gens qui étaient quand même euh, assez critiques de la plupart des éléments du jeu. Toi tu as l'air quand même, on va dire mitigé, il y a des choses qui t'ont déçu mais tu, tu trouves quand même que c'était une expérience positive au final, là où mon impression c'est bon c'est bah, raté positive. quoi. Mm.
3: Ah ouais non moi je trouve pas franchement je, je peux comprendre sur certaines euh, sur cer certaines énigmes certains passages un peu bloquants moins intuitifs peut-être mais, mmh. euh, mais quand même dans l'ensemble moi j'en garde un, un, un chouette souvenir
2: est-ce que le, le fait que est-ce que tu avais un horizon d'attente qui était différent quand tu avais vu les, les bandes annonces etc le, le style du, du jeu et quand tu as fait le jeu parce que en fait, ça me fait penser aussi ce côté déception dont, dont tu parles, Patrick. Mmh. C'est moi, il y a beaucoup de jeux. Par exemple, où je suis hyper attiré du coup par un, un trailer, par un concept. Euh, et, et après, tu te rends compte quand tu quand tu fais le jeu finalement que le truc est pas assez poussé, que c'est pas assez euh, que c'est mal fini et que du coup euh, c'est pas aussi brillant que ça que ça avait l'air. Est-ce que est-ce que as ressenti ça ou, ou pas du tout, Julie?
3: Et eh bien là, euh, honnêtement, ça va parce que je savais tellement peu de choses du jeu. Tout ce qu'on ouais. avait vu, c'était un trailer que du coup, je pense pas y avoir placé des attentes euh, démesurées. Euh, en tout cas, j'ai retrouvé l'ADA qui m'avait plu dans le trailer. Et après, pour le reste, ouais. euh, finalement, c'était que des suppositions qu'on pouvait faire par rapport au palmarès de Dinopathie, on va dire. Donc ouais. euh, là-dessus, non, j'étais assez. Euh, j'étais pas trop déçu.
1: C'est peut-être ça le, le secret c'était de manager tes expectations, comme on dit en ouais. français. Et ouais, c'est ça. Et, et du coup, est-ce que tu as managé tes expectations pour Pentiment, l'autre euh, euh, jeu que tu as testé, enfin que, auquel tu as joué euh, et, Petit résumé rapide. Euh, Pentiment, c'est un jeu. Ça a l'air d'être vraiment un projet, euh, un projet de cœur euh, de Obsidian, Obsidian racheté par Microsoft, et qui est à la base le développeur de grands jeux euh, d'aventure, euh, Fallout, New Vegas, euh, euh, Outer Pillars Worlds, of Eternity, ouais. Pillars of Eternity, Neverwinter Nights. Enfin, il y en a plein. Euh, et ça c'est un projet vraiment bizarre c'est ce fameux jeu avec des graphismes en enluminure en et très, très narratif en quête euh... je
3: suis venu quasiment exclusivement pour ça, c'est terrible c'est dans le sens où je ne suis pas grande experte des, euh, des RPG d'Obsidian mais euh, en fait juste la, la, la DA à base d'enluminure de manuscrits euh, du Moyen-Âge ça m'a donné immédiatement envie et ouais. euh, en même temps bah, je me méfiais aussi parce que euh, je me souviens avoir plusieurs fois eu des coups de cœur comme ça euh, où vraiment des jeux sur le papier me séduisent énormément. Ouais. Je crois que le dernier... qui Mon cœur a un peu été brisé de...
1: plusieurs fois, donc... Ah, euh, voilà, c'est ça, <rire> on me l'a déjà fait, c'est
3: bon. Euh, alors, je crois que c'est Procession to euh, Cavalry, qui, pareil, me donnait hyper envie par rapport à la DA, et en fait, comportait qu que des puzzles tarabiscotés, et du coup, je m'étais dit, bon... Euh, ce jeu là tu vas quand même le tester parce que l'univers voilà, te séduit euh, mais euh, t'attends pas à grand chose et, alors par contre j'ai été très très agréablement surprise parce que j'ai adoré je, je, ah, je m'attendais pas bien. du tout à autant rentrer là dedans bah, parce que en fait c'est quand même un parti pris euh, intéressant au delà de la de DA, ça reste un jeu inscrit dans une période historique très particulière on est donc en, dans les Alpes Bavaroises au 16 siècle <rire> et euh, <rire> Et c'est un jeu qui euh, n'hésite jamais à, à balancer sa, sa, sa science au visage du joueur, mais je trouve de manière assez... Euh assez subtil. Enfin, c'est, on en ressort en ayant appris plein de trucs. <rire> Vraiment, je, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est
1: sur l'époque, le... tu veux dire, ou
3: bah, sur l'époque, ouais. Par exemple, je ne connaissais même pas le terme scriptorium avant d'y jouer. Maintenant, je pourrais le placer dans une phrase sans souci. C'est et c'est aussi... disons qu'aussi, il n'hésite pas, il n'a pas peur de traiter de thématiques qui sont souvent délaissées par le jeu, le... enfin, qui sont habituellement délaissées par le jeu vidéo. Euh, ça parle notamment donc de la disparition de nous on incarne un maître artisan qui s'appelle Andreas Malher et qui passe sa Wanderjahre donc ces années d'errance en fait des années où il, qui va passer à perfectionner en fait son son, son l'art de l'enluminure dans une abbaye avec des avec des moines bref pour résumer très simplement et euh, c'est une période où l'imprimerie commence à, à progresser donc les scripts sont en voie de disparition c'est aussi une période où on constate la montée du protestantisme c'est euh, ultra intéressant enfin vraiment je trouve le, le, ça parle d'énormément de, de choses ça parle de lutte des classes, ça parle d'oppression des femmes mais euh, toujours de manière enfin vraiment je trouve ultra intéressante et sans qu'on ait l'impression de lire un pavé ou 48 Wikipédia sur le 16 e siècle et euh, ça je trouve que déjà c'est brillant mais au-delà de ça euh, les mécaniques principales du jeu donc c'est un jeu d'enquête essentiellement donc, euh, qui se fait en point and click où on va en fait se balader euh, de... sur une carte assez réduite on va de paysage en paysage pour euh, s'entretenir avec des... des personnages donc il y a un meurtre qui est commis au début du jeu et nous en fait on est chargé euh, de mener l'enquête en discutant avec plusieurs personnes avant de se rendre compte que plein de gens ont des raisons d'en vouloir à la personne qui a été tuée <rire> Et c'est euh, honnêtement ce qui est ultra bien, enfin, c'est euh, et, et ça paraît un peu, euh, un peu bizarre au début, c'est qu'il n'y a pas de coupable canonique dans le jeu. Euh, nous, en gros, ce qu'on va faire en tant que joueur, c'est vraiment s'entretenir avec le plus de personnes possible pour essayer de déterminer euh, qui est, peut être le tueur, et on va livrer notre conclusion. On a euh, quelque chose comme trois jours pour livrer notre conclusion. À ce moment-là, en fait, on a euh, amassé un certain nombre de preuves, sachant qu'on n'a on a pas le temps de tout faire. Le temps est limité et euh, donc on a trois jours et ces trois jours euh, comportent des activités. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais par exemple, on, dans une journée, on peut avoir deux repas avec euh, des personnes, par exemple, qui pourraient être des suspects ou nous donner des informations sur un suspect. Mais euh, il faut choisir en fait, on peut pas bouffer avec tout le monde, on peut pas discuter avec tout le monde, on peut pas faire toutes les activités qui s'offrent à nous. Et donc on aura forcément une vision un peu parcellaire de l'enquête, mais il faut quand même livrer une conclusion. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on passe son temps, enfin on finit par la livrer. Euh, y, et on vit avec des conséquences de nos décisions jusqu'à la fin du jeu enfin, euh, le jeu il s'étale sur 25 ans et on va euh, donc ah ouais. potentiellement euh, ah, 20 ans après un aspect, croiser un perso euh... qui nous en veut encore euh, d'avoir tué son mari quoi. C euh, et c'est vraiment chouette dans le sens où euh, moi ce que je reproche souvent aux jeux euh, narratifs à choix c'est de montrer de manière ultra évidente ce qui est un bon choix ou un, un mauvais choix alors que là on sait jamais, on sait Mais... vraiment jamais et on a toujours l'impression de vivre sa propre aventure, dans le sens où il bon, y, y a bien les éléments RPG qui sont là, on peut choisir, euh, par exemple, quelles sont les spécialités de notre personnage, ce qui va permettre d'accéder à certaines quêtes plus facilement, avoir d'autres options de dialogue. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment très très cool.
2: Et, et du coup, donc, là tu as cette, cette quête à faire en, en, en trois jours sur le meurtrier, mais tu dis que ça dure 25 ans. C'est quoi le gameplay du coup après C'est quoi les, les objectifs le...
3: Alors il euh, y a trois actes. C'est euh, le premier donc c'est euh, résoudre une enquête. Le deuxième c'est euh, enfin résoudre un meurtre. Le deuxième c'est pareil, mais ça se passe euh, ouais sur une période de... ouais ça se passe plus tard ah. euh, à un moment où il y a la révolte des paysans qui commence à, à monter euh, dans le village où on se trouve. Et le oh. troisième alors là ça va être avec un autre personnage, mais c'est assez intéressant. C'est plus sur la représentation historique, je veux pas trop spoiler le jeu mais ouais, ouais. en gros les événements qu'on a vécu vont être amenés à être représentés et il ah. faut essayer de déterminer quelle est la meilleure manière de le faire et ça je trouve ah, c ça génial. vraiment c brillant ouais. c'est vraiment un jeu je trouve ultra culotté <rire> parce que vraiment il, il s'inscrit complètement à rebours de la plupart des jeux que j'ai euh, l'habitude de faire mais je trouve qu'il est très très réussi mais euh, bon voilà il y a quand même quelques petits défauts c'est que euh, moi je m'attendais pas à une durée de vie aussi généreuse mais une partie c'est quelque chose comme 15 heures. Et sur mmh. ces 15 heures, on ne peut pas dire que ce soit toujours ultra bien rythmé. Il y a des, clairement des moments de vide. Il euh, y a aussi le fait que tous nos interlocuteurs nous accueillent de la même manière, euh, à savoir en disant que Dieu vous bénisse et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais bon, <rire> pas, franchement, on arrive quand même facilement à passer outre parce que tout ce que le jeu réussit, le réussit à merveille.
1: Il y a la communauté des, des médiévistes dans le chat là qui est en train d'exploser de joie <rire> à l'idée du jeu. Euh, on leur passe le bonjour. Bah très bien. Du coup, euh, bon bah les, les comme quoi il faut peut-être euh, il faut peut-être pas toujours se fier uniquement aux avis de certains. Les deux jeux, moi j'avais l'impression qu'ils étaient relativement décevants de tout ce que j'avais entendu. Et toi tu as l'air de les avoir appréciés. Bon peut-être un petit peu plus sentiment qui a l'air en plus ouais, original et réussi. J'avoue. Ouais.
3: Je m'attendais pas autant à tomber dedans aussi. Euh, mais vraiment. Euh, il
1: est super bien. Du coup, c'est un jeu qui est sur le Game Pass, mais qui n'est pas un jeu passable, qui est un jeu qui est vraiment bien et qui est dispo sur le Game Pass. Donc euh, voilà, vous pouvez aller le tester si vous êtes abonné au Game Pass. Euh, bah moi je vais passer rapidement sur les trucs que que auxquels j'ai joué euh, de mon côté. D'une part j'ai un tout petit peu joué à Warzone 2.0, effectivement j'ai pas fait de euh, teabagging hein, euh, en vrai, euh, simplement parce que de toute façon j'ai tué personne et je suis mort euh, direct. Euh, Warzone 2.0 c'est une version qui est simplement, euh, comment dire, euh, une, une upgrade technique de Warzone 1, euh, Warzone 1 reste disponible comme je le disais la semaine dernière, mais le 2 est euh, unique. Enfin, il est, il, le 1 étant est, euh, est plus accessible pendant quelques jours, euh, le 2 est disponible depuis aujourd'hui ou hier. Il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode DMZ, euh, DMZ, DMZ. J'ai rien compris. J'avais une partie en DMZ, j'ai rien compris. Euh, on a tué des bottes et puis on m'a continué à marcher. Je suis mort trois fois, on m'a ressuscité, je suis mort encore une fois et c'était fini. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, j'ai pas compris où il fallait aller. Enfin, c'était horrible. Bon, à côté de ça, il y a le mode Battle Royale classique, mais dans chaque mode, en fait, il y a trois sous-modes. Et dans chaque sous-mode, il y a plusieurs modes de jeu, genre euh, quad, trio, duo, solo. Et euh, un autre mode en plus, c'est hyper, hyper rich. Bon, c'est Warzone, donc il y a, y a de quoi faire. Euh, c'est beaucoup moins compliqué à comprendre au niveau des menus. Euh, J'avoue que Warzone, c'était imbitable. Là, ça va quand même un petit peu plus, même si quand on rentre dans le mode... En fait, il y a... 4 jeux différents dans le jeu. Il y a Modern Warfare 2 qui est aussi téléchargé. Si on achète, on, 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 y, a, on y a droit, on a l'accès. Mais Warzone est free to play évidemment. Et il y a DMZ et Battle Royale qui sont presque des modes différents. Et puis il y a un autre mode en plus, Killbox, Kill Game, un truc du genre. Euh, mais c'est genre 3 trois, trois jeux différents dans le même jeu. C'est incroyable ce qu'ils font euh, comme, euh, comme truc hyper lourd, mais le jeu a l'air moins lourd quand même euh, que euh, euh, le premier, donc la refonte technique a peut-être porté ses fruits. Euh, un truc qui m'a surpris, j'ai lancé le jeu et il ne voulait pas se lancer si je ne mettais pas à jour mes euh, drivers. Juste, il disait, vous ne pouvez pas jouer parce que vous n'avez pas des drivers assez à jour. Et ce n'est pas que je le mets à jour tous les trois ans, hein. je l'avais mis à jour il y a deux mois. quoi Et, et il ne voulait pas se lancer, mais du tout. C'est marrant, le pouvoir de Call of Duty et d'Activision Blizzard qui puissent te dire, non mais mets à jour ta machine gars, sinon tu... on ne veut pas perdre de temps avec toi quoi. tu mets ta machine à jour et voilà et sinon bah, tu vas trouver autre chose à jouer, c'est une étape qui est quand même forte, je pense que n'importe quel autre jeu dirait bah, on est aussi compatible que possible parce qu'on ne veut pas mettre une barrière au fait que les, les joueurs jouent avec nous, et là ils se, ils se permettent ça, donc très bien Bref, Warzone c'est Warzone, euh, ça reste super efficace et l'aspect euh, technique, j'ai senti qu'il était plus léger, il mouline moins, donc euh, c'est assez sain et euh, en plus ça permet de, de, de partir sur des bases saines pour euh, l'avenir et euh, la version mobile. Donc ils ont un tronc commun, euh, ça, ça se développera plus facilement. Donc il y a ça d'une part et d'autre part God of War sur lequel j'ai passé euh, un petit peu de temps. Euh, toujours pas de spoiler, hein. je vais, je vais rien spoiler, si jamais vous voulez rien entendre du tout sur God of War avancé de, de 3-4 minutes, mais euh, je dirais, on l'évoquait euh, juste avant de, de, de commencer à discuter des, des news, avec Julie notamment. Euh, c est, c est... Atreus le backseater Mais euh, c'est infernal. C'est infernal comme il t'explique toutes les énigmes. Euh, T'es en train d'essayer de comprendre comment faire, comment résoudre un petit puzzle, et il est là à côté, il te dit, euh, papa, tu devrais regarder par ici, regarde, il y a un truc qu'on pourrait bloquer. Et tu, mais mais tais-toi, Atreus, c'est oui, puis si, si c'est pas lui, c'est Mimir, quoi. Quel homme, tu devrais tirer sur la ouais. première qui
3: retire la corde. Mais, <rire>
1: mais, alors, c'est très bien qu'il euh, t'aide, mais il devrait au minimum y avoir un, un petit euh, setting, un petit paramètre pour le désactiver. Au minimum.
3: Alors, je me posais la question, justement, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, c'est pas possible, parce que c'est vrai que je sais qu'en termes d'accessibilité
1: je me dis ce
3: serait pas étonnant quand même enfin moi en tout cas je, je salue le travail qui a été fait sur l'accessibilité ah, Incroyable. il euh, y a plein d'options configurables et si, ouais, si on pouvait effectivement avoir un truc pour muter euh, les deux backseaters qu'on se traîne en permanence ce serait vachement bien
2: <rire> ah, si, c est, c est, alors, on, vous pouvez pas les
1: tuer sinon comme ça au moins c'est bah, ça, ça, ça réglerait le problème <rire> on, nous dit, on nous dit dans la chatroom qu'il y a une option pour changer ça je m'en suis, ah. suis plein, tu vois comme quoi voilà, quand on se ah plaint, bon, il faut... Euh... Ah, c'est boomer. <rire> mais exactement. Tu as le choix sur court ou long. Mais c'est exactement ce que je voudrais. Je voudrais un petit peu plus de temps. Bon, bah écoutez, d'accord. Je, je, me, je me tais. Euh, Atreus, en fait, on, on, je, je t'aime toujours. Euh, mm -hmm. Et puis à côté de ça, je dirais, encore une fois, hein, pas de spoiler, mais de tout ce que j'ai joué, j'ai l'impression que la il y a tellement eu de foin qui a été fait sur le fait de ne pas faire de spoilers. Euh, je n'ai pas fini le jeu encore, donc peut-être qu'il y a un truc fou qui se passe à un moment, mais j ai, j ai, je trouve que le jeu est quand même, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes et je comprends des choses spoilables, j'avais presque l'impression des attentes, on parlait d'attentes pour Pentiment tout à l'heure, je crois que tout le discours au cours des spoilers, au, autour des spoilers m'a fait attendre euh, à monter mes attentes de manière un petit peu irréaliste. Et du coup, le fait que ça soit, alors clairement, une évolution du God of War de euh, 2018, mais complètement dans la lignée du God of War de 2018, je, je, je sais pas, je m'attendais à un truc de plus, un truc plus important. Euh, et, ah, je ne sais pas très bien coup, ce que tu veux, veux dire. Presque, ouais, ouais c'est pas.
3: Euh, en fait, parfois, ça peut arriver aussi quand on, on reçoit des jeux pour les tester, qui insistent tellement dans les review guides pour dire attention, ne spoiler pas à partir du chapitre 4 que toi ouais. t'arrives. Euh, tu dis, enfin je dis ça au pif hein. mais je me souviens que ça me l'avait fait un peu pour euh, Death Stranding que j'ai beaucoup aimé par ailleurs mais ils en avaient fait tellement un foin sur un passage particulier du jeu que quand ce moment est arrivé j'étais ah ah oui ok <rire> mais <rire> c'est euh, pas comme si c'était présent euh, c'était pas présent dans tous les trailers mais bref il euh, y, y a des moments comme ça ouais, où je peux avoir des attentes démesurées parce qu'on me dit attention ne spoiler surtout pas et euh, du coup euh, j'apprends à, à me
1: méfier en fait de, de ces moments là ouais, bon. j'aurais dû me méfier aussi euh, parce que, clairement, là, je suis, je suis presque déçu par défaut, quoi. Mais, euh, enfin, déçu, <rire> c'est un grand mot. Le, le jeu reste, euh, reste complètement, complètement incroyable. Euh, une, une qualité de production folle, un plaisir... Et je prends énormément de plaisir à explorer. Et j'ai et, et vraiment... Euh, je suis frustré de me dire, bah, « Il faut que je joue quand même un petit peu plus vite parce que je n'ai pas énormément de temps euh, avec les enfants, tout ça. » Et en même temps, je voudrais explorer plus, je voudrais prendre plus mon temps, parce que je sais que quand je vais arriver au bout de l'histoire, je vais, je vais m'arrêter. Je crois. Généralement, c'est comme ça que je fonctionne dans ce type de jeu, même si je les adore. Bon, quand je suis arrivé au bout de l'histoire, j'ai la motivation qui, qui baisse. Euh, et du coup, et, et, et pourtant, je... Enfin, oui, voilà, je, je l'apprécie énormément. C'est l'un des meilleurs jeux de l'année, sans aucun doute. Et une qualité de production complètement folle. Et même, euh, je veux dire, l'histoire est prenante, le gameplay est fun, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, je ne veux pas que mes, 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 mes comment dire mes quelques critiques laissent penser que euh, en fait euh, c'est pas super quoi, c'est très très bien. Mais il y a eu cette petite euh, cette petite euh, bah, bah, simili déception euh, comme le dit comme le dit Julie. On Alors, moi, il y a juste un truc, euh, ouais.
3: c'est que j'imagine que tu avais fait celui de 2018 et que tu l'avais bien aimé. Oui, euh, je ne l'avais euh, pas fait, moi, et donc je suis arrivée dans celui-ci complètement ah à l'aveugle. Ouais. Et alors effectivement c'est pas très accueillant pour les nouveaux venus je dis ça, enfin au cas où il y aurait d'autres personnes dans mon cas qui se disent tiens je vais me lancer, en plus il y a un récap je vais peut-être comprendre quelque chose euh, Moi je me suis retrouvée propulsé là-dedans à absolument rien comprendre à part qu'il y avait tout un tas de dieux quand on voulait à Kratos qui s'invitait chez lui pour boire le café et qu'après il se décide au dernier moment de lui planter un couteau dans le dos enfin Pour moi le scénario n'avait pas beaucoup de sens mais là où le fun a été instantané c'est sur les combats les, les, les combats, et ce, qui apparemment est directement hérité de celui de 2018, mais cette espèce de coup de pied... Enfin, euh, <rire> vraiment, le, le système de combat est très très fun. Ouais,
1: on euh, est d'accord. Quand t'as pas hache et que tu mets un gros coup, que ça fait le coup de pied, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup, ouais. ce coup de pied. <rire> je, te,
1: je te comprends. <rire> Il est superbe. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Je, je dirais que quand même, c'est mieux de faire le premier avant... Euh, mais c'est une aventure qui est un peu dodue. Hein. Le premier, il fait pareil euh, 30 heures. On me dit que celui-là fait au moins 30 heures euh, aussi. Euh, donc, ça fait, c'est un, un investissement sensible. Euh, le truc que je dirais à propos de ça, c'est qu'il y a quand même... Je sais pas, l'aventure la, est très cinématique, mais il y a quand même beaucoup de moments où on te fait le truc classique du jeu, où on te dit « Ah bah, euh, maintenant, euh, il faut absolument qu'on aille, euh, euh, qu aille chercher la euh, corne de brume euh, de Niflheim. Euh, mais attends, pour euh, choper cette euh, corne, euh, il faut quand même qu'on aille euh, rouvrir la porte du truc et il faut que tu ailles euh, chasser euh, deux gemmes de... Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas dans le jeu, mais euh, deux gemmes de, gemme de géants pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on te rallonge la sauce un petit peu comme ça. Ce qui ne me déplaît pas parce que j'aime le jeu et je veux, je veux y jouer beaucoup. Mais je ne sais pas, c'est moins euh, bien goupillé dans l'ensemble que ça peut l'être dans d'autres jeux cinématiques où je trouve que l'histoire, même dans un jeu... Enfin, il n'y en a pas 12 hein, des, des jeux qu'on peut comparer, mais un jeu comme « Last of Us », c'est évidemment euh, section narrative, euh, on, on avance un petit peu dans le monde et puis on a une arène avec des combats. Évidemment que c'est la formule euh, qui, je suis sûr, dans dix dans ans nous paraîtra euh, hyper c'est du jeu vidéo et que les choses aur auront évolué depuis. Mais c'est la formule, mais je trouve qu'elle est mieux liée dans d'autres jeux narratifs que dans God of War, où c'est un petit peu... Euh, ah, attention, maintenant, c'est le moment gameplay. OK, on s'arrête, on va parler un petit peu. Maintenant, on s'arrête, on fait mm. le gameplay. Je, je, formellement, ça se ressemble beaucoup, mais je trouve que la sauce prend un petit peu moins bien. C'est pas que la sauce prend moins bien, c'est que ça, se, ça, se, ça coule de l'un à l'autre moins naturellement. Euh, donc bon, voilà, c'est des critiques minimes. À part ça, le jeu reste complètement incroyable, quoi. Bon, ben bah voilà pour les jeux du moment et on va conclure avec quelques petites news euh, qu'on va évoquer rapidement et pour être bien exhaustif dans nos, dans nos discussions. Alors d'abord, euh, les RTX 4080 sont arrivés ou sont en cours d'arrivage. Euh, bah c'est évidemment des cartes graphiques super puissantes. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, super chères, etc. etc. Le, le truc que je retiens, c'est que le DLSS 3.0, qui, euh, qui, qui, qui rajoute des trames pour augmenter le nombre de FPS en plus d'augmenter la résolution, fonctionne très bien d'après les premiers tests. Donc ça, c'est une technologie qui va nous permettre d'avoir encore plus de, de fluidité et de complexité graphique parce qu'au fur et à mesure qu'elle est adoptée par tout le monde, ça permet aux développeurs de consacrer plus de puissance à, au, au beau graphisme. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis Epic a dit que 50% des jeux annoncés sur PlayStation 5 et Xbox euh, Series X et, et S, bien sûr, Xbox Series euh, utilisent l'Unreal Engine. Alors, visiblement, c'était déjà à 48 il y a quelques temps, mais j'avais dû rater l'annonce le, le, le le, le, de 48 parce que la moitié des nouveaux jeux utilisent l'Unreal Engine. C'est incroyable. C'est complètement fou. Euh, et ça donne un pouvoir à Epic dans l'industrie hum. du jeu vidéo euh, qui, est, qui est notable, quoi. Euh, 50% des jeux qui utilisent leur moteur, alors clairement ils sont bien émerdés mais bref voilà. n'hésitez pas à commenter sur euh, ces petites news que je passe rapidement je m'arrête quand vous me dites Patrick, ta gueule, j'ai un truc à dire
3: Ah non non, mais fonce <rire> euh,
1: Remedy a annoncé euh, Control 2 qui sera un gros gros jeu, ils ont un accord avec euh, 505 Games 505 euh, j'ai l'impression que Remedy, ils sont un petit peu en train d'avoir de, 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 les yeux un peu plus gros que le ventre. Ça me fait un peu peur. Ils font des super jeux, mais ils font des super jeux qui ne se vendent pas au niveau des ambitions qu'ils semblent afficher entre Control, Alan Wake, etc. Euh, ouais. Bon. Ouais, moi, je, honnêtement, je suis, je suis assez contente parce que j'avais trouvé Control euh,
3: vraiment intéressant et ça me plaît, l'idée de poursuivre mon incursion dans, dans cet univers. Mais euh, c'est vrai qu'ils ils ont prévu pas mal de trucs là quand même, parce qu'il y a le nouveau Alan Wake sur lequel ils bossent. Euh, -ce je sais plus s'ils sont impliqués dans, le, dans les reboots de, de Max Payne, mais ça, j'ai vraiment... Ouais, si, si, bah ouais, si, oui, si, euh, oui, ça fait beaucoup
1: de trucs, quoi. Mais ah, euh, a... bon,
3: ce que j'attends le plus dans le cas, c'est clairement les, les reboots de Max Payne. Mais, oui. euh, mais ouais, ouais j'espère en tout cas qu'ils vont soigner ces, ces autres sorties, quoi.
1: Il y a euh, un jeu multijoueur basé sur l'univers de contrôle, euh, les remakes de Max Payne, Alan Wake euh, aussi, euh, et euh, Codename Vanguard, qui est un jeu free-to-play qu'il développe avec Tencent. Donc euh, pour un studio comme Remedy, euh, ça fait beaucoup. On verra. Euh, The Witcher va sortir en version enfin, current gen euh, PS5 et Xbox Series le 14 décembre, c'est pas une news que j'aurais forcément évoqué, euh, si elle ne comportait pas des ajouts spécifiques d'amélioration graphique en l'occurrence euh, il aura des améliorations graphiques comme du ray tracing etc donc euh, si vous n'avez pas encore fait The Witcher eh bien The Witcher 3, ça sera l'occasion, avant le remake du premier, ça sera l'occasion de vous plonger dedans. Moi, peut-être que je le re relancerai pour une je sais pas, quatrième fois et que je m'arrêterai au bout de la première zone, <rire> parce que je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Mais peut-être que le retracing me, me motivera plus. Euh, Battlefield 2042 arrive sur Game Pass euh, les, les, les classes reviennent, parce que c'est un truc que l'absence de classe, c'est un truc qui n'avait pas du tout plu aux joueurs, mais maintenant, bah, à l'occasion de l'arrivée des classes, il arrive sur le Game Pass Ultimate, donc vous pourrez y jouer si vous avez le Game Pass. À côté de ça, euh, je, je, je ne comprends pas comment il continue encore, mais Marvel's Avengers accueille un nouveau personnage, Captain America... Euh, pardon, euh, euh, The Winter Soldier. Et quel est... On parlait de, de, de connaître l'histoire euh, des contrats et des accords euh, tout à l'heure dans le cas de, de World of Warcraft, enfin de, de, des opérations Blizzard en Chine. J'adorerais savoir pourquoi Chris, je ne dis pas de conneries, Chris Fall Dynamics, euh, c'est ça, continue à développer des personnages pour Marvel's Avengers. C'est n'est pas, pas possible que les gens y jouent encore. Je, je... je suis... Hors Pe de mon champ de compétences <rire> <rire> Je comprends pas. Euh, mais ils continuent à, à ajouter des nouveaux personnages. Ça doit être un accord avec Marvel où ils ont dit « Vous ajoutez des personnages tous les trois mois pendant trois ans. » C'est le genre de truc que je me suis dit « Ils vont faire pendant deux ans. » Mais là, ça fait plus de deux ans qu'il est sorti. Bref, on continue. Et le pré-patch de World of Warcraft Dragonflight euh, est arrivé. Et donc, on peut jouer les drag donc la nouvelle race et la nouvelle classe, l'évocateur. Je suis presque en train de me dire que j'ai envie d'y retourner euh, pour checker. Ça fait quoi Deux extensions que j'ai pas jouées Je me demande... Hey, mais bon, le problème, c'est que je vous dis tout le temps, j'ai pas assez de temps pour jouer à tout ce à quoi je veux jouer. Peut-être pas une bonne idée de me relancer dans World of Warcraft, mais peut-être.
3: Ah oui, j'avoue, là, c'est le tunnel, quoi. Mmh,
1: exactement. J'ai été... J'ai trouvé une, euh, une édition collector de Dragonflight qui sort le 28, entre parenthèses, et j'ai été obligé de l'acheter. Je les ai toutes j'ai toutes les collecteurs de World of Warcraft. Je joue même plus au jeu et j'ai quand même acheté la. Bon, j'ai envie d un petit peu de tester Dragonflight, donc c'est pas complètement pour rien, mais euh, je suis je suis prisonnier de ma boîte de ma série de boîtes de collecteurs. Quoi d'autre, quoi d'autre On continue The Perceiver. Est-ce que vous avez vu ce trailer de The Perceiver, le percepteur Non, pas le percepteur, genre <rire> euh, non le, le celui qui perçoit les choses, qui qui vous ressent les choses. Euh, c'est un jeu chinois euh, qui fait beaucoup penser à Ghost of Tsushima.
3: Ah oui, 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 ça me revient. Oui, oui, ça te revient. Ah, ouais.
1: C'est vraiment intéressant, je trouve, parce que oh, c'est pas le premier hein, jeu chinois euh, très ambitieux, triple A, console, PC, qui, euh, qui, qui, dont on voit un trailer. Mais c'est vraiment intéressant parce que d'une part. On voit comment les Chinois, et c'est le cas avec le Japon, hein, je l'avais mentionné à, à plusieurs reprises, mais ça évoque un petit peu la culture chinoise, et donc c'est un moyen pour nous peut-être d'avoir un contact euh, un petit peu, euh, comment dire, peut-être euh, euh, superficiel, mais tout de même avec la culture chinoise. Et puis il faut avouer que le jeu en lui-même, c'est sacrément beau, ça a l'air sacrément impressionnant. Euh, les combats les... ont l'air très chouettes. Ah, ouais, ça. Ça, ça donne
3: vraiment envie. Le, le, le trailer qui est, qui est sorti il
1: y a 4-5 jours ouais, donne vraiment envie, je trouve. Les combats ont l'air hyper dynamiques. Du... Il enfin, y, a, y a plein de choses intéressantes. et Tu sens la proximité avec les cultures bah, asiatiques, japonaises, forcément mais tu sens aussi les spécificités chinoises, je suis très curieux. J'espère que parmi tous ces jeux, genre les Wulong, les Wolong, les, 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 et, oui. les jeux comme ça, j'espère qu'ils seront bien comme ça, je pourrais explorer cette... Euh, ah, il cette... est magnifique en tout cas. Ouais. Ah, il est super beau, ça y ouais, est.
3: ça cas donne hyper envie. Bon.
1: Ouais. bon, voilà pour euh, Perceiver. Il y a des rumeurs que je mentionne en une seconde, parce que c'est vraiment des rumeurs d'un MMO Horizon Zero Dawn développé en hum. collaboration avec NCSoft. Je suis un peu je sais pas si j'ai besoin d'un MMORPG Horizon parce que Horizon c'est déjà enfin je dis Horizon Zero Dawn, c'est Horizon tout court c'est déjà en quelque sorte un MMO euh, c'est tellement vaste comme monde ouvert c'est plus ou moins un MMO donc on a besoin de... est-ce qu'on a besoin d'une autre version peut-être que c'est un jeu mobile je sais pas si ça m'attire plus mais... <rire> Euh, et puis, un, une autre mention sur euh, l'industrie. Ubisoft et Riot Games sont euh, en train de forger un partenariat pour partager des données critiques pour l'amélioration la, de la modération. Euh, C'est une tendance qui pourrait être intéressante, surtout si elle se développe au-delà de, euh, de ces deux éditeurs, même si évidemment, ils sont très importants. Euh, Peut-être qu'il y aurait eu des moyens d'améliorer la, la modération en mettant euh, en commun les données de différents éditeurs et la manière dont ils gèrent ces, ces choses-là. Alors évidemment, il faut que ça soit fait dans le respect euh, des, de la, de, des données privées, mais, euh, mais c'est une initiative intéressante. Et puis on a eu des informations du côté de euh, Microsoft avec Phil Spencer qui a fait une longue interview chez The Verge, que je vous encourage à aller écouter, euh, mais où on a surtout des informations sur le fait, la raison pour laquelle euh, la Xbox, euh, comment elle s'appelait Projet. Ah, vous savez, la Xbox de streaming. Euh, ben, elle Là, pas... Alors, je suis en train de regarder. Xbox Keystone Keystone, voilà, c'est celle-là, j'oubliais. La raison pour laquelle elle n'a pas vu le jour, c'est qu'elle était trop chère. Euh, Ils n'arrivaient pas à en fabriquer une euh, en dessous des 100 dollars. Donc, visiblement, si elle sort un jour, euh, elle coûtera moins de, de 100 dollars. Donc, euh, c'était le prix qui était le vrai facteur euh, qui, qui les a arrêtés et pas la technique. Euh, et à côté de ça, il y a plein de trucs cools qui arrivent dans le Game Pass. Euh, notamment Gun Grave Gore, que je suis très curieux d'utiliser. C'est ce jeu dans les trailers. Il, je ne sais pas si vous avez vu, mais il, il, dans les trailers, c'est quoi C'est Badass Guns euh, Destroy Guns Machin. Et c est, c est, ça a l'air plutôt sympa comme, euh, comme gameplay. Enfin, une
3: grosse vibe Devil May Cry euh, en regardant de loin. Enfin, je n'avais ouais.
1: pas vu le trailer, ouais, mais
3: une fois, pourquoi pas
1: Moi, je trouve ça. Euh, je ne sais plus comment, ils le, comment ils, le, ils le mettent dans le trailer. C'est Guns. Badass, bon, je ne sais plus. Ça a l'air plutôt marrant. Euh, et puis, il y a aussi Dark Tide qui arrive sur PC et Dune Spice Wars en Early Access, si je ne mmh. me trompe pas, le jeu de RTS. Ah, je sens que ça plaît à, à Lou. Ah euh... bah, Dune, forcément,
2: oui, je vais regarder. Je suis assez curieux, j'ai un peu peur en même temps. Je ne mmh. je, je sais pas trop, je, je suis curieux.
1: Est-ce que tu es curieux parce que c'est Dune ou est-ce que c'est parce que c'est l'un des, des premiers jeux euh, de, de RTS de l'histoire du, du jeu PC ah, C'était même le premier je crois hein, de toute façon premier, oui, il me semble hein, Dune, à l'époque euh,
2: ça rend forcément curieux aussi euh, par rapport à ça mais j'adore l'univers de, de Dune hein, c'était un, le, le, un des romans du coup de, de mon, euh, mon adolescence bon, de, de la fac on va dire de ma période d'étudiant <rire> et c'est un univers que j'aime beaucoup et euh, qui était sous-exploité je pense au niveau du jeu vidéo alors qu'effectivement oui. le il euh, y avait des, des, des jolies choses à faire et là le fait que le, le film ressorte ça permet un petit peu remettre le, les, les choses en avant et je suis assez content du coup de, de revoir ces adaptations, d'ailleurs de manière générale je trouve que la littérature est trop sous-exploitée dans le jeu
1: vidéo et écoute, euh, ça sera peut-être un début de changement. Dune Spice Wars, il est dispo depuis aujourd'hui sur PC. Euh, Gungrave Gore, il arrive le 22 euh, sur toutes les, plateformes, euh, toutes les plateformes Game Pass, donc Cloud Console et PC. Il y a d'autres jeux, je vous laisserai aller voir la liste et découvrir euh, ce que sont Lapin et Norco, de jeux qui sont dispo aujourd'hui aussi. Et entre parenthèses, si vous n'avez pas Apple TV Plus et que vous avez le Xbox Game Pass Ultimate, eh bien vous avez trois mois offerts euh, avec le Game Pass Ultimate à Apple TV Plus. Il y a aussi Apple Music, mais Apple TV Plus, il y a des trucs super bien. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Euh, ne ratez pas les trois mois offerts parce que vraiment, Apple TV Plus, c'est super. Euh, donc, je vous le recommande. Il y a des séries vraiment de qualité. On conclut avec euh, le fait que Immortality dont on parlait tout à l'heure est disponible avec votre abonnement Netflix. Décidément, euh, on est, on est abreuvé de, de plein de choses incluses et gratuites. Donc, Immortality est disponible sur iOS avec votre abonnement Netflix et il euh, y a un trailer pour Dragon Age le, le, toujours chez Netflix le jeu, l'adaptation du jeu euh, qui arrive en euh, série animée chez Netflix qui arrive là bientôt euh, que je dise pas de bêtises je regarde quand ils arrivent, je ne sais plus c'est très bientôt euh, moi je n'ai pas été super convaincu, il y a eu tellement d'adaptations de jeux vidéo moyennes il y en a eu des biens, mais aussi. il y en a eu aussi des moyennes celle-là je suis mmh. je sais pas
3: et puis euh, oui, quand on regarde la liste délirante de toutes les adaptations prévues sur Netflix là, c'est
1: moi je, je trouve ça plus flippant qu'autre chose. <rire> Ils vont à fond dans le jeu vidéo, mais à fond. Il euh, a, a en fait c'est Polygon qui a fait une liste de toutes leurs adaptations, que ce soit en animation ou en euh, live. Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Bioshock. Castlevania, des trucs en plus, Devil May Cry, Dragon Age Absolution, Dragon's Lair, Far Cry 3, Gears of War, Horizon Zero Dawn, Pokémon, Sonic Prime, Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's Splinter Cell, et Tomb Raider, alors je sais qu'ils peuvent produire beaucoup chez Netflix mais là ça fait vraiment beaucoup quoi.
3: Surtout, dans toutes ces adaptations, euh, con, combien de, euh, de trucs médiocres, un peu comme euh, Tekken, tu connais mon amour de Tekken, mais bon, le Tekken Bloodline euh, était pas ouf, honnêtement, euh, vraiment... oui. j'adorerais être optimiste et me dire, ok, il y aura peut-être un petit miracle à la Arcane euh, qui contentera tout le monde, ah ouais. mais, euh, mais là, j'avoue, comme tu te demandais, est-ce qu'on a besoin d'un MMO Horizon, est-ce qu'on a besoin de 15 adaptations Netflix de jeux vidéo, euh, je, je, je ne sais pas
1: même tu vois un truc comme Castlevania qui est bien objectivement, c'est une bonne, mmh. euh, une adaptation originale intéressante, c'est bien. Mais c'est alors encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai moins de temps, mais il y a tellement de choses mieux que les trucs qui sont juste bien, t'as plus eu le temps de, de t'y consacrer. Donc
3: euh... ouais, ouais, c'est terrible.
1: Et ben voilà pour euh, les infos rapides, on, en, on vous en a donné une tripotée là-dedans. J'espère qu'il y aura eu des choses intéressantes et, euh, et, et dont vous profiterez, comme cet abonnement à Apple TV+. Là, il y a des trucs vraiment cool à faire, hein, à regarder au hasard. Regardez Severance, ça vaut vraiment le coup. Euh, ah oui, c'est tellement bien. C'est bien, hein J'adore, ah, ouais. <rire> C'est le, le service de streaming le, le moins euh, mis en avant et qui a pourtant des, des séries de super qualité. Euh, mais donc, on arrive au bout de cet épisode. Merci Lou, merci Julie d'avoir été avec moi. Euh, avant qu'on se quitte, évidemment, vous me dites où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Lou. Où es-tu, euh, généralement West France Game Twitter, dis-nous tout. Alors, euh, bah, on me trouve chez Gamecult euh, également surtout sur
2: West France Gaming, et puis Twitter, Alex sur Twitch, Alex Lesserver, et puis sur YouTube. Alex, le serveur, mais c'est plus simple de me trouver avec mon nom, même s'il n'est pas facile, Lou Lassina Foubert, ma chaîne YouTube où il y a des let's play, et notamment celui de Pokémon version écarlate qui va, qui va arriver, du coup, la soluce, tout ça. Et, et le mot de la fin, très important, surtout pour Julie, que Dieu vous bénisse.
1: <rire> et toi aussi, Lou, et toi aussi, et qu'il bénisse tes participations salutaires au rendez-vous jeu. Euh, Julie, où retrouve-t-on ton auguste présence sur Internet
3: alors, bah, contrairement à Lou, euh, j'ai pas un truc ultra cohérent, malheureusement. Donc, c'est Hélène Replay sur Twitch, ICTH sur Twitter. Euh, <rire> je viens de me créer un compte Mastodon, mais j'ose même pas vous balancer l'URL tellement euh, c'est n'importe quoi. Attends, euh, tu, as voilà. que tu as un fait...
2: sur Mastodon. Mais oui, ah, ok, bah ouais,
3: bah, je suis en train d'essayer de comprendre le truc, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un endroit de repli euh, pour euh, contempler Twitter brûlé. On en euh... a tous besoin.
2: <rire> ouais, voilà, Faut qu'on s'y retrouve, faut qu'on s'y retrouve.
3: Donc, euh, je crois que c'est jlb at putix.com mais, mais, pour... mais pourquoi C'est parce que bah, j'ai pris le premier Julie. serveur que j'ai trouvé. Ah non, non mais c'est si, OK, vrai.
1: JLB, je comprends. OK. Ouais, 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 okay. ça c'est mes initiales. QTX.com. P-U-T-I-X, euh... c'est je...
3: ça P-E-W-T-I-X.com. C'était un des serveurs
1: dispo. D'accord. Julie Lebaron. Et ne au moins c'est JLB. Ok, je te ouais. suis désormais. Mais au moins ah, c'est JLB. Idem. On, ouais. on, on connaît JLB, on comprend pourquoi. C'est pas ICTH ou LN Ripley, tout ça. Ok, oui, JLB, vrai. très bien. <rire> très bien. <rire> Super, et le lien vers le compte Twitter euh, sera dans les notes de l'émission, pour toi comme pour Lou. Vous pourrez retrouver ça facilement. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Et euh, un petit peu partout, vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Il y a par exemple le lien vers le Discord, où euh, vous pouvez me retrouver. Et on s'amuse beaucoup, entre gens plutôt sympathiques, si vous fuyez Twitter par exemple, ou si vous voulez... En parallèle de Twitter, un truc où vous pouvez vous détendre, vous pouvez nous retrouver sur le Discord. Il y a aussi euh, sur Twitch, tous les jeudis midi et tous les mardis midi pour le Rendez-vous Tech, euh, l'émission en live. Et vous avez aussi les replays sur YouTube, sur une chaîne particulière, lien dans l'émission. Et enfin, patreon.com slash pour soutenir le rendez-vous jeu financièrement. Vous aurez plein de trucs cool, plein de petits bonus et surtout la satisfaction de soutenir un créateur que vous appréciez. J'espère que vous appréciez cette émission. A priori, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien. Donc, si vous écoutez depuis un moment, si ça vous plaît, bah, allez voir sur patreon.com slash et vous verrez si vous êtes intéressé. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao